0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo allerseits, wir sind mal wieder auf Sendung. Ich begrüße den Christian am anderen Ende. Hallo Tobi. Ja, ganz später Dienstagabend heute, Episode 168 von Lay of Game, der Football-Podcast. Wir sind am Start und ja, was haben wir heute wieder für eine Sendung? Sensationell, wir haben einiges vor, wichtige Dinge, Dinge, die es nicht jede Woche gibt im Podcast und auch in der NFL-Welt, aber wenn wir viel vorhaben, brauchen wir natürlich auch ganz dringend etwas, damit die Stimme weiterhin gut geölt ist, nämlich ein Bierchen oder auch zwei, die Bierfrage.
1: Ja, du sagst es, Tobi, das Bierchen. Ich bin nochmal ah. wie letzte Woche mit dem Bierchen von der Stauderbrauerei in Essen.
0: Ja. Sehr gut, immer eine gute Idee. Ähm, ich bringe aus Berlin äh, von Stone das Tropic of Thunder, ein Lager. Oh, ein Tropical Lager. Ich bin mal gespannt, wonach es schmeckt. Ich sag erstmal Cheers. Prost. Prost. durchaus mit fruchtiger Note, so wie euer Host das gerne mag und trinkt. Ähm Gehen wir direkt rein, von dem wir keine Zeit, Christian. Ja. Die Headline schlechthin und wir haben ja eigentlich auch das Glück jetzt in der Offseason bisher, wir haben jede Woche eine dicke Headline mindestens und sie kam dann ja tatsächlich auch noch. Doug Prescott ja. bleibt ein Cowboy. Der neue Deal des Quarterback, vier Jahre, 160 Millionen Dollar. Bei NFL.com habe ich auch irgendwas von 164 als Gesamtvolumen gesehen, aber Peanuts, wollen wir uns nicht drüber streiten. <lacht> Wie bewertest du denn den neuen Vertrag und die Entscheidung jetzt auch der Cowboys, trotz der schweren Verletzung, die Prescott ja jetzt hatte und noch auskuriert, sich dafür zu entscheiden?
1: Ja, es ist ein Wahnsinnsvertrag. Also er ähm, hat den Jackpot hier gezogen, ne? 160 Millionen Dollar für vier Jahre. Ähm, das äh, ja, ist ein richtig ordentlicher Vertrag für ihn. Man hatte ja um nochmal zurückzugehen, was war was war los? Er war ein, ist ja ein, kein hoher Draftpick gewesen, hat nicht so viel verdient in den ersten Jahren, war einer der für seine Position und für den Wert, den er auch hat in der Liga, sicherlich einer der am schlechtesten bezahlten Spieler. Er hat die Vertragsverlängerungsangebote der Cobus dann nicht angenommen erstmal, die es gab, weil er sich nicht ja, genug bezahlt gefühlt hat, nicht wertgeschätzt genug gefühlt hat. Letztes Jahr mit dem Franchise oder auf dem franchise deck gespielt, äh, unter dem franchise deck gespielt. Und äh, jetzt war es dann natürlich nach der Verletzung im letzten Jahr die Frage, hat diese schwere Verletzung, wie du schon gesagt hast, Auswirkungen, macht ihm das große Probleme, Was ja für viele Fußballspieler das große Risiko ist. Du bist in einem Contract-Year, dein, dein Vertrag läuft aus und du verletzt dich schwer. Aber es ist ein Quarterback und er hat am Anfang der Saison gezeigt, er... Ähm, war auf einem sehr, sehr guten Niveau. Er hat die Offense der, der Cobbers war ja richtig stark, auch in den ersten fünf Spielen. Hat war auch unterwegs die ähm, Rekorde, sage ich mal, der Cowboys einzustellen, was Yards angeht. Mhm. Und äh, das das war eine starke Leistung am Anfang der Saison. Und dann hat man auch für Dallas gesehen, was heißt das denn, wenn wir ihn nicht mehr haben? Ähm, dann hat man gesehen, okay, man geht mit irgendwie Andy Dalt, man wechselt die Quarterbacks, man spielt mit irgendwelchen Late-Round-Picks und da hat man natürlich auch seinen Wert gesehen, den er für die Franchise hat. Und das hat ihm dann am Ende ähm, zumindest nicht geschadet. Ähm, und er ähm, kommt jetzt, ähm, kam ja aus einer Situation, wo er das zweite Mal mit dem Tag belegt worden wäre wahrscheinlich, damit er nicht zu einem anderen Team geht, hätte schon eine astronomische Summe gekostet, 38 Millionen, wir haben es ja erwähnt. Und dann, das ist natürlich erst der Starting, der Startpunkt sozusagen für den Vertrag. Warum sollte man, wenn man schon 38 sicher hat, dann für für wenig unterschreiben? Also da muss man ja quasi schon in die Region von 40 Millionen für so einen längerfristigen Vertrag gehen. Und der Vertrag ist eigentlich noch besser, als es augenscheinlich ähm, man erstmal denkt. Also diese 60, 40 Millionen im Schnitt bei, bei vier Jahren 160 sind hier eigentlich noch besser, weil erstmal kriegt er einen massiven Signing-Bonus, 66 Millionen Dollar. Das heißt, das kriegt er sofort jetzt das Geld, hat 75 Millionen im ersten Jahr garantiert. Das ist äh, Rekord, auch die 66 äh, Signing-Bonus sind Rekord. Äh, da auch kein Mahomes hat im ersten Jahr äh, so, so viel verdient. Oder ein Wilson oder andere Verträge. Also das ist ähm, wirklich äh, sehr, sehr viel. Und äh, dann hat er auch das ähm, Grundgehalt nächstes Jahr noch garantiert. Das Grundgehalt im übernächsten Jahr wird sehr schnell garantiert. Dann nächstes Jahr, das ist so eine ähm, Garantie, die dann in 22 kommt. Und damit sind im Prinzip äh, über, ähm, weit über 100 Millionen Dollar dann schon ähm, garantiert. Ich
0: glaube, es sind 126. Es sind 126
1: ja? mit diesen Bestandteilen, die ich jetzt erwähnt habe, in den ersten drei Jahren. Und das ist Wahnsinn. Und dann kommt er ja schon ins vierte Jahr, ähm, wo er dann zwar noch unter Vertrag ist, nochmal äh, 34 Millionen Dollar verdienen würde, aber ja höchstwahrscheinlich auch schon wieder ähm, mit den Cowboys über einen Nachfolgevertrag, über eine Vertragsverlängerung äh, diskutieren wird, über einen neuen schönen Signing-Bonus von 60, 70 Millionen vielleicht. Weil die äh, danach sind noch zwei... Ähm, ähm, void years, also die, äh, die sind nur da drin, um Bonus Money, äh, um diesen Salary Cup gut zu strukturieren. Also die haben, äh, die, die werden wegfallen am Ende. Die sind nur, um die äh, das Ganze in die Zukunft zu strecken. Und äh, die wollen ihn ja nicht wieder ähm, äh, mit ihm in eine Situation haben, dass sie mit ihm verhandeln müssen, wenn er eigentlich Free Agent ist. Weil er hat auch in seinen Vertrag ähm, reingearbeitet eine No-Trade-Clause und kein Franchise-Tag am Ende des Vertrags. Das heißt, da ja, haben nicht die Möglichkeit, am Ende hinzugehen und erstmal den Vertrag auslaufen zu lassen, nochmal Franchise-Tech zu gucken. Nein, sie müssen eigentlich in 2023 äh, oder Anfang 2024 dann schon wieder mit einem Vertragsangebot kommen, damit er nicht Free-Agent wird. Und das heißt, nach diesen 126 Millionen ist er dann ein 31 jähriger Quarterback, der jetzt in Dallas spielt, mit einer guten Offense eigentlich, voraussichtlich guten Skill-Position-Player und wird dann nochmal einen großen Vertrag unterschreiben können, den nächsten großen Vertrag. Also aus meiner Sicht für Prescott äh, ein Riesen-Deal riesen und eine ganze Menge Geld garantiert und dann äh, kann man da nochmal einsteigen und da kann er vielleicht dann noch, ähm, noch höher gehen. Vielleicht hast du mir wieder viel gesagt, Tobi. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Das, ich finde, das ist eine Tradition, dass du die erste Headline äh, als erster beackerst und dann auch dir entsprechend die Zeit nimmst, weil ähm, da müssen ja erstmal auch viele viele Informationen rein und ähm, du hast ja auch, es ist ja manchmal auch ein Nachteil, Christian, weil bevor du quasi dann deine persönliche Meinung bringen kannst, musst du erstmal ja auch die Fakten nochmal darlegen. Hm. Dass, ähm, das höre ich immer wieder äh, von den äh, Abertausenden von Hörern bei uns, dass das wirklich sehr, sehr gut ist und deshalb immer weiter bitte. Ja, also ich auch. Zurück ja. zum Wesentlichen. Ähm, Du hast es schon angesprochen, das war für mich auch ein Punkt, den habe ich mir notiert, er kann mit 31 nochmal richtig fett abcachen, also vielleicht ja sogar auch noch zweimal dann danach, aber ja. mit 31 nochmal einen Vertrag Fall. zu verhandeln oder abzuschließen, vielleicht auch den mit 30 abzuschließen, das ist natürlich eine wahnsinnig gute Position, in der er ist und ähm ich finde, wenn man den Vertrag jetzt auch aus, aus Prescott's Sicht, hast du das jetzt schon beleuchtet, aus Dallas' Sicht finde ich den in diesem Jahr natürlich mit einem cap von 22,2 Millionen vergleichsweise erträglich. In einem Jahr, wo der Salary-Cap ja drastisch runtergegangen ist oder oder runtergehen wird und, und dann, so hoffen alle, 2022 ja wieder hochgeht, ist das von den Cowboys eigentlich erst einmal mit, mit Blick auf die Möglichkeiten, die du jetzt hast, für ein gesamtes Team dieses Jahr und nächstes Jahr, perfekt ausgespielt. Also auch, auch die Cowboys haben ihre Karten jetzt gut gespielt. Ähm, aber natürlich, der große Gewinner ist Doug Prescott. Ähm, ich habe mir heute Mittag, ich weiß auch nicht, das war wie so eine kurze Vision, ich habe irgendwie ESPN im Jahre 2027, 28 gesehen, wo ein dann auch schon leicht ergrauter Stephen A. Smith irgendwo lachend an dem Puls sitzt und sagt, hahaha, die haben dem jetzt inzwischen in den letzten zehn Jahren 500 Millionen Dollar ähm, bezahlt, die hat er auch wirklich bekommen und die haben immer noch keine Meisterschaft mit ihm geholt. Cool. Ähm, ich glaube, Doug Prescott ist ein Quarterback, der einen Super Bowl holen kann, aber ähm, in, in Dallas ist natürlich hohe Erwartungshaltung, die kennt er schon, ähm, in Dallas ist Oftmals schnell Ungeduld, in Dallas ist oftmals auch einfach böse Presse, da äh, ist gar nicht an Stephen A. aufzuhängen. Ähm, schön Grüße an den Max übrigens, wenn er uns hört. Äh, er ist ja da auch immer, bei. Stephen A. Äh, hört er immer besonders gerne zu. Ich, ich finde Prescott super, Gratulation, guter Deal. Ich glaube, Dallas hat sich jetzt auch da gut aus der Affäre gezogen, auch wenn es teuer ist. Du willst diesen Quarterback als dein Franchise-Quarterback die nächsten Jahre haben, äh, wenn möglich die nächsten zehn Jahre. Und ja, ich meine, du weißt es nie, wenn es gut läuft, war diese Verletzung jetzt im letzten Jahr die einzig schwere Verletzung. Ähm, das bleibt natürlich immer zu hoffen. Wir wollen ja auch diese Star-Quarterback sehen. Ähm, und Prescott hat bewiesen, dass er in Dallas halt mit dem Ganzen, was ich gerade gesagt habe, auch umgehen kann. Und deshalb, ja, ähm, er wird am Ende gemessen an, an Super Bowls. Ähm, Ich, Das ist in Dallas, glaube ich, du wirst halt noch mehr daran gemessen, als in Kansas City. Du wirst auch noch mehr daran gemessen als ein Brady in Tampa Bay, der schon sechs Ringe mitgebracht hat. Das ist einfach Dallas. Das ist das ist äh, der FC Bayern des Footballs immer gewesen. Und ähm, da ist der zweite Platz schon zu wenig. Und ähm, das ist natürlich dann immer so eine Sache, wie, wie geht man damit um? Ich traue ihm zu, dass er gut damit umgeht, ich traue ihm zu, dass er sehr, sehr lange seine ganze Karriere in Dallas bleibt und ähm, mit, mit 31 dann nochmal einen fetten Vertrag abzusagen, äh, ja, super, also ich meine, perfekte Position. Ähm ich glaube, allein mit der Unterschrift sind jetzt schon 95 Millionen Dollar ähm, garantiert.
1: Garantiert, ja. 75 kriegt er sofort jetzt in diesem Jahr.
0: Ja, und, und, dann, die, und dann die 20 oder was. Oder sind 75 ja, ich garantiert oder 95, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja auch ganz schön, in Texas äh, gibt es keine Tax. tags äh, Also Happy Birthday. Ähm, da musste äh, nicht so viel an den start drücken, wie anderswo. Und ja, ich finde positiv auch natürlich für ihn sind diese äh, clauses die du eben genannt hast, No Trade, No Tag Clause. Er hat quasi die komplette Kontrolle über sein Schicksal. Es gibt, ja. glaube ich, ein Opt-out nach dem dritten Jahr, aber ähm, da geht ja einfach mal keiner von aus, dass das dann am Ende eine Rolle spielt. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, so wie du, dass 2023 dann auch schon äh, über, den, über den Vertrag gesprochen wird und dass man da einfach dann noch mal ein paar Jährchen dranhängt. Ähm, der große Unterschied, ich fand, es hat sich jetzt irgendwo abgezeichnet. Der große Unterschied war, Dallas wollte ihn nicht mit dem Tag belegen, weil es halt einfach sauteuer ist. Und in dem Jahr mit niedrigem Salary-Cap, du musst halt dich ja. auch noch ein paar andere Mannschaftsteile kümmern. Das ist einfach so. Und dann hat Jane Slater, die ja bei den Cowboys immer sehr nah dran ist, hat einfach auch gesagt, also der Satz, das hatte oberste Priorität in Dallas. Es ging jetzt gar nicht darum, wo restrukturieren wir die Verträge, um wen kümmern wir uns in der Free, Free Agency. Und in Dallas hat man wohl auch ein bisschen gelacht über diese ganzen, äh, vielleicht Russell Wilson nach Dallas holen Gerüchte. Und Dallas wollte das. Und der große Unterschied in den letzten Wochen war im Gegensatz zu 2020, beide Seiten haben miteinander gesprochen. Das war letztes Jahr nicht so. Da gab es das Franchise-Tech, da war Funkstille. Und mhm. dieses Mal hat man gesprochen. Der Agent hat mit den Cowboys gesprochen. Ich glaube, das war einer der Söhne von, von Jerry Jones, der da Verhandlungsführer, möchte ich es jetzt mal so nennen, gewesen ist. Und das war der Unterschied. Und, und, und da hat man einfach auch diese Vibes gehabt. Man, man wusste, dass man sich eigentlich irgendwo aufeinander zubewegt und, und nicht irgendwo der eine steht in der einen Ecke des Raumes und der andere in der entgegengesetzten, so wie im vergangenen Jahr. Das wollte Dallas vermeiden. Ja. Und sie wollten ihn auch nicht mit dem Tag mit dem da irgendwie, ähm, das wirft immer ein schlechtes Licht. Du sagst das oft, Beispiel Kirk Cousins, zwei Jahre hintereinander Franchise Tech. Dann ist eigentlich auch Kohle zwar abgesahnt für den Quarterback, aber dann ist auch irgendwo der Quarterback angepisst.
1: Ja, das ist dann auch manchmal schwierig, das dann wieder ins, ins Lot zu bekommen. Sie haben es jetzt nochmal geschafft nach einem Franchise Tech. Ähm, es zeigt aber auch wieder... Also für den Spieler hat sich jetzt gelohnt. Bei Quad, alle anderen Spieler äh, sehe ich das ein bisschen anders, differenzierter, die sind auch leichter zu ersetzen. Star Quarterbacks oder Quarterbacks, die ein gewisses Niveau haben. Ähm, da sollten die Clubs aufpassen, weil da die in der Ecke zu drängen und damit Franchise-Tech und so, das hat sich nicht ausgezahlt in den letzten Jahren. Star-Quarterbacks musst du bezahlen, du wirst sie früh oder später bezahlen. Es gibt keinen Discount, auch jetzt nach einer Verletzung hat man jetzt gesehen, gibt es ähm, keine Möglichkeiten und auch ein, ein Cousins, der ja keinen Super Bowl ring hat, kein absoluter Top-Quarterback ist, wird fürstlich entlohnt. Ist einfach so, wenn man einen guten Quarterback äh, haben will. Und dann, dann muss man das machen, dann muss man vielleicht auch manchmal, wie die Rams und die Eagles, da haben wir das gesehen, früh hingehen mit dem Vertrag und dann vielleicht auch nach zwei, drei Jahren sagen, okay, das war jetzt ein, teures, ein teurer Fehler, aber es ist einfach, du hast nicht die Möglichkeit, einen Quarterback so lange zu warten, bis er Free Agent ist und mit allen Teams ja. verhandeln kann, dann, dann, dann wird es astronomisch und dann fängst du an mit Franchise Tech und dann wird es auch teuer, zweites Jahr 38 Millionen wie willst du da noch groß äh, irgendwie was machen? Ich finde, sie haben es jetzt, das ist ein Vertrag, den Prescott, finde ich, nicht ablehnen kann, wenn der, äh, du bist ein verletzter Quarterback und, und kriegst so einen Vertrag unter, ähm, ähm, ja, hingelegt, äh, dann unterschreibst du den Dallas kommt jetzt noch ganz gut raus aus der Sache, dadurch, dass sie dieses Jahr diesen Salary ähm, Cap noch gut managen können damit mit äh, der ähm, Reduktion. Mhm. Ähm, in ein, zwei Jahren wird es schwierig und sie haben halt auch dann dafür in der Zukunft Sachen abgeben müssen. Sie haben jetzt keinen 5-6-Jahres-Vertrag bekommen, sondern sie haben einen Vertrag, einen 4 jahres äh, bekommen, den man vielleicht nach drei Jahren schon äh, wieder verlängern muss. Sie haben keine franchise Tag option äh, sie haben keine Trade-Möglichkeiten, wenn er nicht zustimmt. Also sie mussten auch eine Menge für abgeben. Am Ende ist es ein Sieg für, für Prescott, aber auch für die Dallas-Fans, weil du willst ist ein junger Quarterback, den willst du halten. Ähm, ich denke, das Beste für Dallas wäre es halt gewesen, es irgendwie schon letztes Jahr hinzubekommen, ja. weil dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, ein bisschen günstiger gewesen. Man hätte vielleicht da irgendwie was Besseres machen können, aber besser spät als nie für Dallas. Nur, nur weil du es eben gesagt hast, mit Wilson, Seattle, ähm, da habe ich auch ge gelesen und so, da wäre nicht viel dran gewesen, das hätte keiner gemacht und so. Das war wohl mehr so die Fantasie, sag ich mal, der Fans oder der der Medien irgendwo. Dass, ja.
0: Zumindest mit Blick auf die Dallas Cowboys. Ja. Ne? Also ja. ähm, da muss ich, ich glaube, dass an den, dass der ganzen Situation natürlich weiter noch was dran ist und ich möchte das noch nicht ausschließen, dass Russell Wilson woanders spielt, aber ähm, das ist jetzt heute auch nicht unser Thema. Nee, ähm, das wird schon. dann nochmal an einem anderen Tag unser Thema, aber ähm, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hey, ist das vielleicht auch ein Wink generell für die Liga und alle football in Richtung Wilson-Verfügbarkeit? Weil die Cowboys das quasi so, ich, ich formuliere es jetzt mal so, die haben das so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, mhm. äh, das ist ja nur Gequatsche. Aber ich glaube, es war halt einfach Gequatsche im Bezug auf, auf sie selber, auf, auf ihre Franchise. Und ähm, äh, ein, ein völlig abstruser Sign-and-Trade-Deal, dass irgendwie Wilson nach einer Vertragsverlängerung von Prescott dann äh, getauscht wird, dass also sie die beiden da irgendwie tauschen. Äh, also das wäre das in meinen Augen das Allerletzte gewesen, was was eingetreten wäre. Ähm, äh, damit habe ich zu keiner Sekunde gerechnet, dass, dass sowas wirklich äh, passiert. Ähm, du sagst es richtig, der große Gewinner ist Prescott, aber auch Dallas ist hier kein Verlierer, weil sie zu viel bezahlt haben. Ich meine, wenn du wenn du es letztes Jahr machst, bist du vielleicht irgendwo durchschnittlich mit der 3 noch vorne. Das Da hast du recht aber ähm, hier ist natürlich auch der Vorteil, du weißt, was du an dem Spieler hast, du kennst den Spieler ja ähm, und du weißt auch seine weißt um seine Fähigkeiten und auch um seine Leaderqualitäten. und äh, dass er auch in, innerhalb der Mannschaft einfach auch hoch angesehen ist und das ist alles alles Pros und auf der Kontraseite steht halt nur diese Verletzung ähm, und, und deshalb ist es für Prescott natürlich auch eine gute Summe, wie du sagst und ähm, jetzt kann man in Dallas glaube ich nach vorne gucken und kann dieses Thema, was jetzt ja ja ein Jahr oder oder länger als ein Jahr eigentlich da schon am Kochen war, endlich ad acta legen. Also das das lenkt ja auch einfach von anderen Dingen ab, die die auch wichtig, die auch von Wichtigkeit sind und wenn du die wenn du deinen dein, dein Quarterback hast und du hast ihn unter Vertrag und der ist happy, ähm. Dann kann es für dich eigentlich erstmal nur nach vorne und nach oben gehen, sozusagen. Also da sind dann deutlich weniger Störgeräusche.
1: Ja, und vielleicht noch ein Punkt am Ende. Du hast gesagt, er hat, er wird natürlich jetzt gemessen in Dallas, klar. Super Bowl-Siege, klar, Aber ich sag mal, vor allen Dingen erstmal Playoff Erfolg brauchen die Cowboys auch mal wieder. Ein NFC Title Game vielleicht mal in den Super Bowl überhaupt reinkommen, bevor wir von Gewinnen sprechen. Ne? Und wenn ja. er das liefern kann und da in die Richtung was macht, ähm, dann werden die Fans da, glaube ich, auch zufrieden sein. Er ist ein Quarterback, der noch keinen Super Bowl gewonnen hat und kriegt trotzdem den hohen Vertrag. Das unterscheidet ihn auch von dem Mahomes oder von anderen, die ähm, hochbezahlt sind wie Rogers oder so. Aber er ist auch auf der anderen Seite besser als äh, ein Goff oder ein Wenz Konstanter in den letzten Jahren hat schon länger besser gespielt. und da habe ich auch eine, ein größeres Vertrauen dazu, dass der ähm, Vertrag jetzt kein Desaster wird. Wenn er einigermaßen mhm. von der Verletzung zurückkommt nächstes Jahr. Vielleicht werden die erste Saisonhälfte noch ein bisschen holprig sein. Nach schweren Verletzungen kann das ja oft sein. Und da werden manche schon sagen, hm. Hat sich das gelohnt oder ja, schwere Taschen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn er das so ein bisschen sich wieder reingegroovt hat, ähm, dann wird er auch, äh, zu er hat ein, ein gewisses Level einfach, was er auch bringen kann und wird jetzt gar keine kein Desaster sein für die Cowboys eigentlich.
0: Absolut. Es gibt ja immer hm? diese schöne Draft-Do-Over-Geschichten in der Offseason und wenn man den Draft von 2016 nochmal äh, neu durchspielt dann hätten die Rams wohl ja, ähm, Doug Prescott statt Jared Goff an eins genommen. Äh, wie wäre das wohl verlaufen? Ähm, ich hab, bin kurz in Tränen ausgebrochen und hab mir dann schnell ein Bier aufgemacht, als ich das gelesen habe, weil ähm, das darf man nicht, als Rams-Fan nicht zu lange durchspielen. Ähm, ja. Das war vielleicht noch der Abschluss zu diesem Thema. Ja, ah, ich höre gerade, äh, also offiziell haben sie ihn sogar mit dem Franchise-Tag belegt, äh, damit äh, Nicht mehr anbrennt. Hier? Genau, ein, ein, ein procedural move to make sure he doesn't get tagged again as per his new contract. Also okay, das nur eine Kleinigkeit am Rande. Und dann machen wir die Doug Prescott Geschichte für heute zu und hoffen, dass alle, die sich gerade deswegen heute auf den Podcast gefreut haben oder diese Woche auf den Podcast gefreut haben, zufrieden sind, wie wir das Dark Preske Thema behandelt haben. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle mal äh, in Richtung äh, vom Jens. Ähm, der äh, hört uns ja jetzt auch immer fleißig, hat er geschrieben und äh, den kriegen wir jetzt auch noch zu einem richtigen Football-Experten mit äh, regelmäßigen Delay of Game hören. Ich sehe das schon kommen. Also ja.
1: Gut, soll ich weitermachen mit Headland 2?
0: Ich habe nichts dagegen, Christian. Ich Gut, äh, trinke einen Schluck vom Bier und höre dir zu.
1: <lacht> Start der Free Agency rückt näher und wir spekulieren mal ein bisschen, welcher Free Agent landet wo und wer bekommt wohl das Franchise Tag? Also wissen wir jetzt schon einiges auch. Mhm. Ne? Ähm, ja, Tobi, fang nochmal mal an. Allen Robinson, Chicago, was fällt dir da ein?
0: Ähm... Ja, Alan Robinson ist offiziell Detekt. mit dem Franchise-Tech belegt. Das heißt, die Bears hatten kein Interesse, dass er da irgendwie den, den Markt erreicht und, und dann sich mal umschauen kann. Denn ich glaube, da hätte es schon auch ganz gute ja. Angebote gegeben. Ich meine, bei den Free Agents ähm, ist es dieses Jahr natürlich so, immer werden die Jets genannt und es werden auch oft die Jaguars genannt. Warum? Die haben viel Cap Space. Es werden auch häufig die Patriots genannt. Warum? Die haben auch viel Cap Space. Das sind die drei Teams mit den meisten Cap Space. Klar. So. Die können ja einkaufen gehen. Shopping Tour. Ja? Also, selbst wenn bei uns noch die Geschäfte nur mit Terminvorgabe irgendwie erreichbar sind, shoppen gehen kannst du in NFL ab nächste Woche dann so richtig. Ähm, Alan Robinson ist ein Spieler, der natürlich irgendwo auch jetzt es mal verdient hätte, einen besseren Quarterback zu bekommen. Ähm, es wundert mich hier aber an der Stelle aber nicht, dass die Bears sich einfach entscheiden, Franchise Tech, wir behalten den. Ähm, ich habe mir jetzt vor der Sendung übrigens nicht rausgekramt, auf welcher Position wie teuer ist, aber das hast du wahrscheinlich.
1: Was er jetzt kostet, 17,88 ja. als auf Franchise Tech.
0: Ja, also dafür, dass er kein Top-5-Receiver in meinen Augen ist, er ist ein guter Receiver, er kann auch Nummer-1-Receiver sein, er ist in Chicago der Nummer-1-Receiver und ich glaube, wenn er einen richtig guten Quarterback an seiner Seite hat, dann könnte er auch mal in Top-10-Dimensionen vordringen, was die Zahlen und die Produktivität anbelangt, aber der Move ist nachvollziehbar und ich finde, die Bears haben das richtig gemacht.
1: Ja, ähm, macht durchaus Sinn für Chicago, da ihn in, in ich hätte eigentlich gedacht, sie hätten letztes Jahr schon einen neuen Vertrag mit ihm eigentlich aushandeln müssen. Ähm, okay, jetzt äh, über, über Franchise Tech ist für ihn sicherlich auch ein, erstmal okay. Jetzt kein mh, langfristiger Vertrag, aber die ähm, knapp 18 Millionen, denke ich, nimmt man auch mit. Und vielleicht kommt man ja auch noch zu einer, zu einer Einigung. Ähm, ja. Ich würde dazu noch direkt, ähm, weil das sind eigentlich so die Nummer 1 oder 2 Receiver, je nachdem wie man sieht, ähm, Goodwin von, äh, von Tampa ist ja auch ähm, Franchise Tech. Hat ja auch das Franchise Tech bekommen, ne? Chris Goodwin.
0: Das ist richtig. Chris Goodwin bleibt in, in, in Tampa Bay. Ich glaube, da wäre Tom Brady auch ziemlich sauer gewesen, weil er mit dem eine, schnell eine recht gute Chemie aufgebaut hat, wie ich finde. Und äh, ein anderer Receiver, Kenny Golliday, äh, der erreicht den Markt, denn da haben die Lions das Franchise Nein, Tech schon. nicht äh, verwendet. Und deshalb, ja, Robinson das, das, und Godwin bleiben, Golladay ja. ist zu haben.
1: Vielleicht jetzt auch der Top-Receiver äh, auf dem Markt erstmal. Um, ja. Die zwei sind, sind, sind erstmal weg. Im, ja, In Tampa äh, haben natürlich jetzt auch zwei sehr teure Receiver, ne, mit Mike Evans, der schon sehr viel Geld verdient, zweiten Receiver im franchise Tag. aber da geht es ja nur darum mit Brady, da ist die Zeit ja auch jetzt, also da muss yeah, man ja halt gucken, dass man das jetzt was mal. macht. Ja. Vielleicht Verlänge man auch nochmal mit Brady den Vertrag und schiebt da ein bisschen Geld in die Zukunft, kann man ja auch machen, ähm, da wird es schon äh, Möglichkeiten geben, da will man vor allen Dingen das Team zusammenhalten, äh, um, um dann nächstes Jahr wieder anzugreifen oder dieses Jahr wieder anzugreifen. Also ähm ja nächste Saison jetzt ich, in der kommenden bei, bei
0: Brady denke ich mir immer neue Verrücktheiten aus wenn ich mal äh, zwischendurch ein bisschen Langeweile habe was eigentlich selten vorkommt und da habe ich so gedacht ja jetzt will er natürlich dieses äh, Back to Back Champion der erste <lacht> nachdem er selber mit irgendwie war und ich glaube dann möchte er noch symbolisch mit einem Dollar Contract damit die noch mehr Top Leute holen können das könnte auch noch so ein, so ein so ein Ding sein was man noch durchziehen könnte habe ich mir überlegt mit Brady und Tampa Bay symbolisch unterschreibt er für einen Dollar und dafür können die sich noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwen holen. Vielleicht noch einen dritten Receiver, fünften Running Back. Ich weiß es nicht. Ist ja gut. Aber
1: ja, geht aber nicht für einen Dollar.
0: Das geht nicht, ich weiß. <lacht> es wäre, wäre nur irgendwie symbolisch irgendwie. Es ist so, so schön, wie diese, wenn jemand irgendwo retiren will, so wie Thomas Davis jetzt in Carolina, glaube ich, ja, retired mit einem mit einem Vertrag für einen Tag. Ne? Also quasi bei ja. deinem. Äh, sag ich mal, Team, gut, wo, du, Team ja. wo du die meiste Zeit deiner Karriere verbracht hast. Na gut. Ähm, wir gucken mal ein bisschen auf Running Backs, Christian, Aaron Jones, und da haben wir eben auch gehört, die Packers äh, werden das Franchise Tech nicht verwenden. Das ist der Running Back Nummer 1 in Green Bay. Findest du die Entscheidung richtig und glaubst du, das ist dann auch auf jeden Fall das Signal, sie lassen ihn laufen? oder?
1: Ja, ich vermute schon. Also es ist ähm Sieht, sieht nach Abschied aus sah es ja schon vorher es ist natürlich schade weil er ein guter Spieler ist eine, eine Waffe in der Offense auf jeden Fall für die Packers äh, sowohl als Running Back als er ist auch ein guter Receiver von der von der Running Back Position her jetzt ähm, ja kann man sich einfach nicht leisten im Moment äh, man hat zu so viele andere äh, gute Spieler Starspieler man ist auch noch über dem ähm, Salary Cap also man muss ja noch was tun in Green Bay es war so eine kleine Chance ähm, dass man vielleicht mit dem Franchise-Tag geht, weil es für Running Backs nur 8 Millionen jetzt war oder acht äh, und ein paar Gequetschte. Und das ist ja eigentlich für einen Top-Running-Back, wo man weiß jetzt nicht, was er für einen Vertrag kriegt, er hat ja auch am Anfang seiner Karriere Verletzungsprobleme gehabt, aber wir haben ja mal spekuliert, irgendwie wir so im 10-Millionen-Plus-Bereich, vielleicht unter Henry, der 12,5, glaube ich, ja im Schnitt hat oder sowas. Also irgendwo müsste man ihn da einsortieren, aber normalerweise sucht er sicherlich einen Vertrag, der langfristig über 10 Millionen im Jahr liegt. Und da hätte man ihn für acht bekommen können, also auf jeden Fall ein bisschen günstiger, für ein Jahr vielleicht zu sagen, okay, wir, wir versuchen jetzt dieses Jahr mit ihm nochmal auszuspielen. Ja, aber andere, andere Prioritäten dann und das ist nicht ganz verkehrt, weil du kannst einfach in der NFL nicht alle bezahlen und Running Back ist da einfach eine Position, die nicht so gewertschätzt wird. Du hast einen Top Quarterback, du hast einen Top Receiver, einen Top Left Tackle, du kannst nicht alle bezahlen. Und du hast letztes Jahr einen, äh, einen Running Back in der zweiten Runde ja auch geholt, AJ Dillon. Ähm, vielleicht behalten sie dafür Williams, der ist günstiger, äh, der nicht so spektakulär spielt. Und da muss er halt so auf Running Back durchkommen, vielleicht holst du noch einen Draft-Pick. Also für die Packers ist es eine ist eine Schade, ähm, weil es ja ein ähm, spektakulärer Spieler ist, aber eine nachvollziehbare Entscheidung auch ihn nicht zu tacken. Und er sucht jetzt sicherlich auch einen langfristigen Vertrag. Wird interessant sein, ob er den findet, jetzt gerade in der Situation, wo der Cap run runtergeht. Ähm, vielleicht macht er auch einen einen Jahresvertrag irgendwo und versucht dann nächstes Jahr, wenn vielleicht die, die finanziellen Zeiten rosiger sind, wieder was zu machen. Ja, dass er dann noch eine Chance hat, einen besseren, langfristigen Vertrag zu unterschreiben.
0: Wie ja, siehst du das denn? Für kriegt er den Vertrag? Ich, ich, den ich muss, ja, ja. erstmal noch zu der Entscheidung der Packers. Also ich hätte es schon... Ich möchte dir jetzt noch wieder... Ich sehe den, ja. den, äh, den Punkt, den du bringst, aber ich möchte dir trotzdem widersprechen, weil ich finde, ähm, wenn man weiß, welches Talent Aaron Jones mitbringt, also Running Back natürlich eine Position, die jetzt auch bei, gerade bei den Packers nicht unbedingt gerade immer oberste Priorität hat in den letzten 20 Jahren, muss man einfach so sagen. Aber 8 Millionen fürs Franchise-Tech, ich hatte bis vor ein paar Tagen das Gefühl, sie machen das und dann wäre es auch gut gewesen, in meinen Augen. Aber äh, jetzt habe ich so ein bisschen in den letzten Tagen rausgelesen aus einigen Berichten, dass es dann eher unwahrscheinlich ist und dass sie, dass sie gucken, dass sie diese Position anders besetzen. Ob sie sie überhaupt besetzen im Draft oder oder vielleicht noch mit einem Free-Agent, dass sie da einfach drei Leute haben. Auch das ist ja so ein bisschen in Mode gekommen, mit drei Leuten so ein bisschen durchzuwechseln. Die Rams haben das gemacht, ähm, die Colts haben das gemacht und vielleicht machen die Packers das auch. Ähm, AJ Dillon hat mir schon ganz gut gefallen. Ich glaube, der hat auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und wenn du Jamal Williams da einfach auch behalten kannst, der so ein bisschen den noch an der Hand nimmt, wie ich das dann gerne formuliere in, in solchen Fällen, kann das auch nicht verkehrt sein. Trotzdem, 8 Millionen, naja. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht haben die Packers auch wirklich länger überlegt als als sonst, weil, weil es vergleichbar günstig ist. Aber gut, ist so. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Aaron Jones gerade auch aufgrund seiner letzten zwei Jahre, und er hatte 2019 dieses ähm, Jahr mit den wahnsinnig vielen Touchdowns, ähm, wobei, ich weiß ich habe die Zahlen jetzt auch nicht, aber 2020 war jetzt auch nicht so verkehrt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt irgendwo einen 3 4 jahres anstreben wird. Und ähm, ja, wenn die Dolphins keinen Running Back ziehen und viele haben sie mit ihrem zweiten Pick an, an 18 oder wo sie sind ähm, äh, auf dem Running Back, dann könnte ich mir vorstellen, dass Miami eine ne Destination sein könnte für Aaron Jones. Ähm, dann auch mit äh, Servan Ahmed und äh, Miles Gaskin die natürlich schön gut sind, aber sind kein Aaron Jones. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Miami ist an 18. Das ist nicht, dass ich schon wieder hier irgendwelchen Quatsch erzählt habe. nochmal mal nachgeguckt. Ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und irgendwas im Bereich drei Jahre, 30, vielleicht 33 Millionen für drei Jahre mit möglichst viel garantiertem Geld. Das ist das, was er anstreben soll. in meinen Augen. Ja. Aber er wird wohl nicht mehr für die Packers spielen. Das ist mal mit der Entscheidung sehr wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht wir, du hast äh, dich nach den Statistik nochmal erkundigt. hatte er in 2019 Yards äh, 1084, mit 16 Touchdowns. Das war halt äh, total überragend äh, gelaufen und nochmal drei ähm, Receiving-Touchdowns. Und jetzt letztes Jahr hat er äh, 1100 Yards gehabt, neun äh, erlaufen und, und zwei gefangen.
0: Was absolut okay ist, weil du musst ja auch überlegen, es war einfach das Devante-Adams-Jahr, ne? Der hat ja
1: da... Ja, hat auch nur 52% der Snaps gespielt in der Offense, ne? Das hm. ist halt auch ein Backfield gewesen, das viel rotiert hat. Ähm, ja, also mal gut, sagen. ja, mal gucken, wie die Liga insieht. Ja, mal gucken, wie die Liga insieht. Also, ich bin mal gespannt.
0: Christian, was hältst du denn von Marlon Mack? auch ein Running Back? Der war jetzt verletzt, ja. der hat ja leider in die gefehlt, eigentlich die ganze Saison. Und... Da haben wir heute noch nichts gehört in der Richtung. Ich glaube, nee. der geht Richtung Free Agency, weil man ja auch einfach ja. Äh, Jonathan Taylor jetzt zum Featured-Back machen will, über kurz oder lang. Ne?
1: Ja, ähm, ist ein guter Spieler eigentlich gewesen. Und eine Zeit lang hatte man gesagt, gedacht, er geht auch Richtung ähm, Superstar tatsächlich. ne? Ähm, ja, leider mit, mit der Verletzung. hatte eine 1.000-Jahr-Saison in 19, ähm, auch mit 8 Touchdowns davor, dass er neun Touchdowns immer gut die Endzone gefunden ja, aber jetzt natürlich in 2020 von der Verletzung zurück. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass er keinen langfristigen Vertrag kriegt, den er attraktiv genug findet und dass er so ein ähm, ja eine gute Situation einfach suchen muss, dass er sagen muss, okay, wo kann ich meine Karriere wieder äh, in Schwung bringen? Wo wo kann ich eine Situation befinden, wo ich möglichst viel äh, Spielzeit auch bekomme und vielleicht für eine mittlere Millionensumme für fünf sechs mittlere einstellige Millionensumme irgendwo unterschreiben und sich dann versuchen, nächstes Jahr diesen langfristigen Vertrag zu ähm, organisieren, weil ein Running Back von einer Verletzung, der ja, auch nicht so der absolute ähm, ja, wie soll man sagen, äh, das Herzstück der Offense war, er war ja bei in den letzten Jahren immer so ja ein Beiwerk irgendwo, ne? er hat nie 50% Prozent der Snaps gespielt in seiner Karriere bis jetzt in der Offense, habe ich gesehen, also ja. ja. Ist allerdings noch jung genug auf jeden Fall. Er ist erst 25, an Jones zum Beispiel schon 27. Also da kann man auch vielleicht noch ein, dieses eine Jahr warten, bis man 26 ist und dann den Vertrag unterschreiben. Das ist so meine Überlegung bei ihm halt.
0: Mhm. Da bin ich d'accord. Ich glaube, so ein ein Jahr, so One-Year-Prove-It-Deal, 5, 6 Millionen, das, das sollte es sein. Also ich, wenn du ihn nur für sieben bekommst, ja okay, kann man vielleicht auch machen. Wenn, wenn man einfach sich auch von seinem Fitnesszustand überzeugen kann äh, irgendwie. Das war ja auch letztes Jahr immer so eine Geschichte. Gerade bei den verletzten Spielern äh, können die irgendwie zu einem Workout kommen. Ich glaube, in den USA geht es in die Richtung, dass es auch bald wieder besser einfach möglich ist. Ähm, ich habe mir für, für Marlon und Mack mal die Steelers oder das Washington-Football-Team als Landing-Spots rausgesucht. Denn Pittsburgh hat James Conner als Free-Agent. Auf den wollen wir jetzt nicht nochmal extra eingehen. Aber äh, das könnte auch da... Äh, bisschen ja Durchmischung geben oder in Washington zusammen mit äh, Gibson aus dem, aus dem Backfield, der da schon auch ordentlich ja. Alarm gemacht hat als Rookie, das könnte ich mir mhm. als, als One-Two-Punch, wie es so schön heißt, auch ganz gut vorstellen, wenn immer vorausgesetzt Marlon Mac kommt an das ran, was er 2019 äh, und, und auch im Jahr davor gezeigt hat. Äh, ich mag ihn, ich mag, mag den, den, den seinen, seinen Running-Style einfach und ich glaube, wer auch immer ihn sich schnappen könnte oder schnappen wird, der kriegt dann, kriegt dann einen guten guten Spieler. Und für ihn wäre natürlich ideal, wenn er irgendwo hinkommt, wo man wo man einfach auch vielleicht bei einem Contender dann landet. Ne? Also wenn, wenn man auch sagt, okay, man ist mit dieser Rolle zufrieden, vielleicht die zweite Geige zu sein oder so ein 50-50-Backfield zu haben. Ja. Und da gibt es natürlich einen Haufen Möglichkeiten. Aber ich, ich, ich sehe auch nicht, dass er irgendwo auf dem, gerade durch die Verletzung, aber auch ohne die Verletzung, ist für mich Aaron Jones der bessere Running Back. Und deshalb sehe ich mal Malon Mack ähm, ja, einfach auf so einem One-Year-Prove-It-Deal. Und, und da gibt es massive Möglichkeiten, weil ich glaube, dass, dass, dass schon einige Teams den auf dem Zettel haben werden. Ähm, denn okay. selbst in diesem Jahr, wo es mit dem Cap schwierig ist, Christian, könnte so, so ein Deal einfach... Du, der tut nicht so weh. Für ein Jahr fünf, sechs Millionen, versuche ist. Da kannst du vielleicht was finden, was dir gefehlt hat und deine Offense nochmal so richtig einen Klaps gibt. Also Schwung. Ja.
1: ja, und es gibt ja auch immer noch Teams, die eine Menge Salary Cap haben. Es ist ja nicht so, dass alle Probleme haben. Ne? Also die, die Jaguars oder die Jets oder solche Teams, die haben ja auch genug Möglichkeiten. Ne?
0: Ja. Äh, ja, wollen wir mal Richtung Defense gucken. Ja. Le Leonard Williams, Defensive and Giants, ähm, Franchise Tag. Franchise Tag. ja.
1: Ja, das ist auch so eine ungünstige Sache für mich. Ähm, man, man tradet für ihn, holt ihn von den Jets, wo er eigentlich nicht so einen hohen, ähm, ja, da, das, wo sie eigentlich noch relativ viel für ihn bezahlt haben, obwohl er bei den Jets wiederum nicht so gut gespielt hat. Dann spielt er ganz gut, aber auch nicht überragend letztes Jahr. Man kann sich aber nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, und äh, jetzt bekommt er schon wieder ein Franchise-Tag. Das ist auch das zweite hintereinander, meine ich. Mhm. Und ähm, da ist die Frage, ähm, das macht ja alles auch irgendwo teuer, oder? Also das ist irgendwo für mich nicht die, die richtige Art, sowas anzugehen. Ähm, ja, er hat jetzt letztes Jahr gut gespielt, ähm, aber so von der Struktur, wie die Giants das jetzt angegangen sind mit ihm, äh, ungünstig. Ja, also das Franchise-Tag für ihn kostet jetzt dieses Jahr 19,35 Millionen. Und das ist, finde ich, schon äh, ein bisschen viel, oder? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt versucht, mit ihm zu verhandeln, dann ist halt das auch das Problem. Weil das ist jetzt der... Das ist ja erst mal sein Gehalt für dieses Jahr. Von, Das hat er garantiert. Äh, so, dann, wie willst du jetzt anfangen? Da muss du ja schon einen 20-Millionen-Dollar-Vertrag auf den Tisch äh, legen, um ihn langfristig dann zu bilden. Ne?
0: Dafür ist er mir ja nicht dominant genug bisher in seiner Karriere. Also ich bin da irgendwie, also es hat mich, ich weiß nicht, es hat mich jetzt nicht überrascht, aber es ist auch irgendwie, dass, dass mich diese ganze Herangehensweise zwischen den Giants und Leonard Williams, das, das finde ich nicht gut. Also irgendwo, ich weiß nicht, hättest du einen Long-Term-Deal hinbekommen jetzt, okay, gut, dann dann macht das, der ist ja, ich meine, der hat ja Talent, das ist ja jetzt nicht irgendeiner, der, der in der Defense da, der nur daneben steht, in Anführungszeichen. Aber ich finde, das ist zu teuer und letztlich, ich meine, es das heißt zwar, sie arbeiten noch an einem mehrjährigen Vertrag, aber ob der jetzt wirklich zustande kommt, also ich meine, ja, die Entscheidungen im Office der Giants, naja, es ist nicht immer alles so richtig plausibel und nachvollziehbar aus meiner Sicht. Ja, aber ja, das war... War auch im Gespräch mit Leonard Williams. Was was ist denn mit Trey Hendrickson, Christian? Der hat 13,56 für die Saints geholt im letzten Jahr. Und dadurch, dass die Saints wohl ihr Franchise-Tag an Safety Marcus Williams geben, würde ich doch mal sagen, weil man auch dringend Cap Space weiterhin einsparen muss in New Orleans, obwohl sie jetzt schon so ein paar kleinere Schräubchen gedreht haben in den letzten Tagen, dass Hendrickson nicht mehr für sie spielt. Ich meine, Er hatte gute Stats. Hat aber auch nur irgendwie etwas über 50, 55 Prozent der Snaps gespielt. Ähm, der wird wohl irgendwo anders abkassieren, oder?
1: Ja, der wird woanders hingehen. Mich überhaupt, Ich hätte ja gedacht, die Saints sprechen gar keinen Tag aus, weil sie einfach ja. diese ganzen Salary-Care-Probleme haben. Also, dass sie überhaupt eins ausgesprochen haben und das irgendwie glauben, machen zu können äh, mit dem Cap, spricht ja schon wieder, ist schon wieder für mich ein bisschen rätselhaft. Äh, vermutlich werden sie ähm, mit Williams im Safety dann zu einer Verlängerung kommen, dass sie das Tag jetzt nur ausgesprochen haben, um weiter zu verhandeln und kurz vor einer Verlängerung sind. Aber ja, Henderson ist, ist ein Luxus, den sie sich nicht leisten können und der wird ein anderes Team verbessern und äh, ist, ein, ist ein guter Spieler, um ihn zu haben. Also es ist jetzt nicht dein der absolute Superstar, aber wenn du den in der D-Line dann mit anderen guten Spielern kombinierst, dann ist das schon ein sehr hilfreicher Spieler.
0: Ja, das ist richtig. Wie, wie siehst du die Lage bei butter Defensive End Pittsburgh?
1: Ja, Da habe ich noch nichts von dem Tackle sehen, gelesen. Die ähm, Steelers sind ja auch äh, mit dem Salary Cup ähm, in, in leichten Problemen und es war immer schwierig, ihn da zu halten und ähm, ein paar interessante Sachen gehört äh, letztlich, dass äh, viele sagen, äh, vielleicht zu den zu den Ravens äh, wäre das nicht was äh, zu den Ravens. Das ist natürlich gerade so ein beide Teams bekannt für ihre Top Linebacker und äh, diese diese Rivalität auch und dann geht so ein Pass Rusher dann von den Steelers zu den Ravens, das fände ich natürlich extrem spannend, ähm, ob die Ravens sich das leisten können, leisten wollen, ist natürlich noch eine andere Frage. Vielleicht geht er auch ganz anders hin, aber Pittsburgh sieht im Moment ja nicht so aus, als wenn sie ihn äh, da halten können.
0: Das sehe ich auch so. Er hat ja bei den Steelers jetzt 2020 auf dem franchise Tag gespielt schon, hatte dann die Verletzungen, ich glaube Kreuzbandriss, und wenn der wieder fit wird, ist es einer, der unheimlich weiterhelfen kann. Ne? Also entweder vorne oder halt auch ein bisschen zurückversetzt als Linebacker. Das äh, ist ein richtig guter Spieler. Ich mag den auch, sehe den gerne. Ich habe mal drei Teams, die ein bisschen Geld hätten und die in der Defense den noch ganz gut gebrauchen könnten, um eine vielleicht schon ganz gut aufgestellte Defense noch ein bisschen besser zu machen. Chargers, Colts, Browns. Mm. Also mit, mit Joey Bosa zusammen da ja. ein bisschen Havoc veranstalten, könnte richtig ekelhaft werden für die Raiders, die Chiefs und die Broncos, die die zweimal spielen. Ähm, bei den Colts, ja, also ich meine, die Colts-Defense ist ja schon ganz gut, aber noch ein bisschen erfahrene Power da reinbringen, stünde diesem Team auch gut zu Gesicht. Und bei Cleveland liest man immer mal wieder, Ah, die sind noch so ein, zwei Puzzleteile der Defense davon entfernt, eine richtige Championship-Defense zu haben. Äh, das ist mir noch ein bisschen zu voreilig. Also ich erhöhe auf drei bis vier. Aber ich meine, Miles Garrett ist ja ganz schlechter, wissen wir. Und Battle Pree noch da rein, könnte auch ganz nett werden. Allerdings, genau wie bei den Ravens, sehe ich auch mit den mit, mit Cleveland so, hm, von den Pittsburgh Steelers zu einem Divisionsrivalen der AFC North. Ich weiß nicht so recht. Andererseits, wenn er Free-Agent ist, ist er Free-Agent. Dann kann er machen, was er will und, und dahin gehen, wo er abcashen kann. Ja. Von den, von den drei Teams, Christian, was, was hältst du persönlich am wahrscheinlichsten, wenn man jetzt nur die drei sich anschaut? Und was persönlich findest du auch die geilste Lösung für Dupree? Colts Okay. ja ich Muss ich jetzt noch äh, sagen, warum? <lacht> ja, <lacht> Nein, Wer wäre,
1: glaube ich, ein Spieler, der da in der Defense äh, helfen könnte? Und dann hast du einfach diese eine ne Mannschaft, die sich ja weiterentwickeln kann. Und ich bin mal gespannt, wie sie mit Wens dann unterwegs sind dieses Jahr, Richtung Playoffs, ein, ein Team, wo wir auch in den letzten Jahren gesagt haben, die müssen auch mal ein bisschen ihr Geld investieren. Ist auf jeden Fall ein ähm, ja, absolut solider Spieler.
0: Das waren die von unserem Zettel. Was ist noch reingekommen? Müssen wir mal gerade schauen. Also, die Titans werden Tight End John R. Smith nicht taggen. Das gleiche gilt wohl für die Chargers und Tight End Hunter Henry. Die Bengals werden Pass Rusher Carl Lawson nicht taggen. Und dann haben wir Levante David. Der hat einen neuen Vertrag in Tampa Bay eben unterschrieben. Mhm. Äh, zwei Jahre die Extension 25 Millionen. Der wäre sonst, äh, ja, nominell erstmal ein Free-Agent geworden. Wird er jetzt dadurch natürlich nicht. Gut. Noch irgendwas aus der Free-Agent-Kategorie? Haben wir irgendwas übersehen? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten noch mehr ich auf dem Zettel gehabt. Halt
1: Cam, Cam Robinson äh, überraschend, äh, left tackle bei den Jaguars, dass er franchise-take das äh, ja. bekommt, weil er immer so ein bisschen als Bast auch äh, gilt, äh, nicht ganz zu Unrecht. Auf der anderen Seite sind natürlich noch einigermaßen junge O-Liner, die Potenzial haben. Ähm, er ist zumindest ein Left Tackle und da ist dieses Franchise-Tag immer noch verschmerzbar, weil die, die, die Verträge da einfach auch so astronomisch sind dann. Ne?
0: Richtig. Aber hat ja. dich
1: auch ein bisschen überrascht, vielleicht. Um, ne?
0: Es hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich, ja, äh, Vielleicht muss man sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren daran gewöhnen, dass die Entscheidung in Jacksonville einen nicht ganz so überraschen. Urban Meyer geht halt gerne auch eigene Wege. Und wenn er da ein bisschen mitredet in Verbindung mit dem GM, naja. Ja, sie haben ja auch okay. Geld. Geld ne? also das ist richtig. Das Franchise, der kann man jetzt machen. Ich meine, der kann ja Left Tackle spielen. Er ist jetzt kein Left Tackle, wo ich sage, um den herum baue ich meine O-Line auf und, und das ist jetzt der, dem ich blind vertraue für, für zehn Jahre. Also das, Dafür ist er mir nicht gut genug. Aber er ist auch kein Schlechter. Und ja, vielleicht schaffen sie es in Jacksonville mit dem kompletten Neuanfang jetzt auch Ihn so hinzubiegen, dass er dass er da noch mal eine Schippe drauflegen kann. Ähm, denn ja, wir wissen, Jacksonville hat zwei First-Round-Picks, äh, womit der erste, was mit dem ersten Pick passiert, ist eigentlich so ein klar. Und dann gibt es den zweiten, das ist ja der Rams-Pick. Äh, immer noch ein Jalen Ramsey-Draft-Pick. Und ähm, Jacksonville hat halt auch wahnsinnig viele äh, Optionen, weil sie auch wahnsinnig viel Verstärkung einfach benötigen, um diese Franchise umzudrehen. Und ja, jetzt hat man den Left Tackle auf jeden Fall erst einmal noch ein Jahr sicher.
1: Aber es ist eine schöne Überleitung zum, zum Draft, Tobi. Ja, äh, und Erster Pick und alles. Ja,
0: ja Mockdraft 1.0. Ich habe mal, mich mal wieder hingesetzt und äh, ein 3. bisschen zusammengebaut. Wir verzichten aufs Zwischensegment und äh, ja, wollen mal so ein bisschen durchgehen, was ich mir da überlegt habe. Christian, bitte übernehmen Sie.
1: Genau, ja, wie fängt der, wie fängt das Ganze an? Ähm, Jacksonville on the clock, Nummer 1 äh, Pick im äh, 2021 Draft. Und äh, was hast du dir da überlegt, Tobi? Wen könnten die nehmen? Du sagst, das ist ganz klar, es ist.
0: Es ist Trevor Lawrence, Quarterback Clemson. Äh, ich glaube, hier werden die Jag Jaguars einfach die Erwartungen ihrer Fanbase und die Erwartungen der Experten und der ganzen NFL-Welt erfüllen. Man muss auch die Jets dafür bestrafen, dass sie zu blöd waren, am Ende durchzuverlieren sozusagen. Ähm, und Lawrence, die die Schulteroperation, das ist aber ja nicht die Wurfschulter und ähm, hat da noch mal bei seinem persönlichen Pro Day gezeigt, was er kann. Und ich glaube, ein ein anderer Pick an der Stelle wäre eine Monster, 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 Monster Surprise, die ich nicht kommen sehe und die sieht eigentlich keiner kommen. Das Einzige, wo ich immer noch überlege, wie dieser Pick nicht Trevor Lawrence sein kann, ist, wenn dieser Pick nach Houston geht und Jacksonville Deshaun Watson holt. Aber wenn Deshaun Watson sich aus Houston wegbewegt, was er ja will, aber was Houston nicht, äh nicht will, dann sehe ich andere Teams eher, weil in Jacksonville wird man... Ähm, ja, man wird vielleicht drüber nachdenken, aber ich, ich glaube nicht, dass das Jacksonville wirklich da rein reingrätscht und, und sagt, oh, wir, wir steigen damit ein. Es ist Lawrence. Ähm, wie kann man den beschreiben? Der ist groß, der ist athletisch. Der kann seine Würfe äußerst präzise platzieren für jemanden, der äh, noch nicht in der NFL gespielt hat und im, im College sicherlich auch natürlich ein bisschen anderes System gespielt hat. Und er hat einfach die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen auf dem Feld. Also ähm, für jemanden Anfang 20 der wirft jetzt nicht irgendwie irgendwo in die Botanik ähm, und sonst nur in Seiten aus, um den Ball loszuwerden, um den Seck zu vermeiden. Etwas, was wir zum Beispiel bei Josh Allen immer noch kritisieren, dass er dann lieber sagt, oh, oh, was haben wir jetzt? 2036? Hm, naja, egal. Ähm, Lawrence ist einfach ein Day-One-Starter. Er ist der beste Quarterback in dieser Draftklasse. Und Jackson, wer nimmt Ja,
1: er, ist ein, er wird beschrieben als absolutes äh, Quarterback-Talent. Ähm, ein, einer von den Quarterback, wo man nicht überlegt, ob man den nimmt, sondern den der ist, der ist an Nummer 1 gesetzt in, in Kategorie, ähm, so wie wie Andrew Luck eigentlich das letzte Mal ein souveräner Number 1 Pick war, wo alle haben gesagt haben, ja, Andrew Luck natürlich, der ähm, ist ein Nummer 1 Pick und der wird auch irgendwie Erfolg haben und in Playoffs kommen, Super Bowls gewinnen und so weiter. Ähm, hat bei ihm dann nicht geklappt wegen Verletzungen, aber es war ja auch kein keine Fehleinschätzung eigentlich. Und, und mhm. so sehen eigentlich alle ihn, ähm, ihn jetzt auch. Ja, also ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht eine sichere Sache. So, ja, und dann gehen wir weiter. Äh, Nummer zwei haben dann die äh, von dir schon angesprochenen New York Jets, die es nicht geschafft haben, trotz äh, schwacher Saison den Nummer 1-Pick äh, zu holen. Und du sagst, die gehen auch mit dem Quarterback.
0: Ja, und hier kann man natürlich dann anfangen zu diskutieren.
1: Wir haben doch einen. Welcher, genau.
0: Sie, darüber kann man diskutieren. Man kann auch sagen: äh, Sind Sie vielleicht in der Lage, das Sean Watson zu holen? In New York bei den Jets ist natürlich eine Menge Arbeit äh, für Robert Saleh, den neuen Head Coach. Und es wäre auch so, dass Watson dahin kommt und und weiß, er kann nicht in der ersten Saison gewinnen. Aber in Houston konnte man das auch nicht. Und in, wenn man in New York was mit ihm aufbaut, klar. Ähm, die Frage ist, erst einmal, was passiert mit Sam Darnold? Die zweite Frage ist, wie schon gesagt, haben sie Karten auf einen Trade für Deshaun Watson? Und, und sollte New York Watson von den Texans holen können, dann ist dieser Pick am Draft Day natürlich nicht mehr der Pick der Jets, gar keine Frage. Ich tue jetzt mal so, als wenn das alles nicht passiert mit Watson und deshalb ist es dann Zach Wilson, der Quarterback von BYU. Ähm, sie entscheiden sich für den dynamischen Wilson anstelle des explosiven Justin Fields, also es sind im Grunde genommen nach Trevor Lawrence, ist das die entscheidende Frage, ähm, Trevor Lawrence ist ganz klar die Eins und dann gibt es in vielen Mockdrafts Wilson, Fields, Fields, Wilson, ich sage, es ist Wilson.
1: Habe ich auch mehr gehört, Wilson, ich persönlich bin ja auch ein Justin Fields äh, ja. Fan, ich, ähm, hab ihn als bei mir ist er irgendwie der zweite Quarterback in der Draftklasse, klasse aber äh, was weiß ich schon, ich fand auch äh, Josh Rosen gut äh, oder so viele Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren. Also von daher, äh, ja, okay, Sie nehmen Wilson, wird man sehen. Das ist, man, äh, wenn man so auch auf die letzten Drafts zurückguckt, ist es nicht immer einfach, die Quarterbacks äh, zu identifizieren und manchmal ist der der erste Quarterback nicht der beste am Ende, sondern der zweite, der dritte Quarterback. Teams machen Fehleinschätzungen und nicht nur äh, lassen sie mal Holmes und, und Watson laufen und neben nehmen wird Auch andere Fehlentscheidungen oder Fragezeichen sind in, in Drafts passiert und man wird sehen, wie dieses Jahr rauskommt. Es sind ja mehrere First Front Quarterbacks, vier, fünf, je nachdem. Ähm, und von daher wird das sehr spannend zu sein, wie sie sich dann äh, zu sehen, wie sie sich dann entwickeln. Okay, bei dir also Zack Wilson an zwei zu den Jets. Jawohl. Kommt denn auch ein Quarterback äh, Nummer drei, Miami Dolphins?
0: Ja, das ist ja der ursprüngliche Houston-Pick äh, aus dem Tansel-Trade noch übrig geblieben, wenn man das so sagen möchte. Ich nehme hier Jama Chase, Wide Receiver LSU. Und auch hier ein bisschen die Frage. Ist Tua wirklich The Man für die Finns oder ist Miami am Ende vielleicht auch All-In bei den Dishon watson sweepstakes Diese Dishon watson Personalie schwebt natürlich immer noch über allem. Äh, wer mag, kann auch gerne noch die Russell-Wilson-Nummer äh, ja. ja. da reinschmeißen. Aber äh, es wird irgendwie im Laufe der nächsten Wochen nach der Free Agency nochmal einen überarbeiteten Mock-Draft von mir geben. 2.0. Und... Wer weiß, vielleicht sind da ja noch ein paar Trades drin oder vielleicht ist bis dahin noch irgendwas passiert, was, was dann einige Picks in den Top 5, Top 10 sowieso auch anders aussehen lässt. Ich glaube aber, wenn sie, wenn wir davon ausgehen, dass Tua weiterhin der Quarterback ist, dann braucht er mehr Power auf der Wide Receiver-Position. Devanta Parker, schön und gut, aber du brauchst jemanden, du brauchst noch so einen richtigen Playmaker. Chase, der ist explosiv, der ist physisch enorm stark, der kann viele 50-50 Bälle gewinnen, der ist nach dem Catch gefährlich. Und ich habe mir hier so ein bisschen ähm, bei den College-Football-Playoffs Devante Smith ganz nach oben geschoben und gesagt, er ist möglicherweise ein Top-Five-Pick. Ich habe mir noch ein bisschen Tape angeguckt von den drei top Receivern in dieser Draftklasse. Und ähm, das, da habe ich meine Meinung ein bisschen geändert. Und Jama Chase ist, glaube ich, der beste Receiver der Draftklasse. Deshalb Miami an drei, Chase.
1: Ja, Okay receiver finde ich spannend einen receiver so hochzunehmen ähm, auf der anderen seite miami braucht auch jeden fall äh, receiver hilfe also ich kanns kann ich nicht sagen dass es äh, für die franchise schlecht wäre wenn das wirklich ein top receiver ist aber ähm, ja da musste um um diesen wert des dritten picks zurückzuspielen musste natürlich dann auch ein absolut dominanter äh, receiver dann werden in der liga
0: das, das trauen ihm viele okay. Leute zu. Es ähm, ist bei Receiver natürlich immer so eine Sache. Ich meine, guck dir mal an, wo die, wo andere Receiver, die absolut top ganz sind, gedraftet wurden. Also äh, Devante Adams, Michael Thomas und DeAndre Hopkins. Ich, das war Da war kein Top-5-Pick nee. ja Also das ist natürlich, kommt noch ein bisschen drauf an, wo sind die Stärken der Draftklasse. Ähm, und abgesehen von Quarterback, weil es immer Quarterback dominiert ist, es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele O-Liner, die sich anbieten für die Top 10, glaube ich. Und das war natürlich in anderen Jahren auch schon mal dann anders. Letztes Jahr haben wir Okuda den Cornerback sehr, sehr weit vorne gesehen. Der ist ja dann auch noch nach Detroit gegangen. Ähm, ja, also Miami sollte ja. an, der, an der Offense auf jeden Fall noch was schrauben. Und Receiver ist seine Position.
1: Okay, 4 ist Atlanta. Ein Team, äh, was ja auch ein Franchise-Quarterback hat mit Matt Ryan. Äh, was machen denn die Falcons im Draft?
0: Die holen Quarterback. Und Na, da schnappen sie sich Justin Fields, Ohio State. Die
1: Hinterentscheidung. Hm. Ja.
0: Ich habe mit mir ein bisschen gerungen, weil je mehr man jetzt sich auch mit diesem ganzen Thema in den Wochen bis zum Draft und bis zum 29. April, wenn die erste Runde ist, ist natürlich noch ein bisschen, ein bisschen hin, aber Fields der kommt aus Georgia und ähm, nicht, dass ihn das besser oder schlechter macht, wenn er dann irgendwie in der, für ihn bekannten Umgebung, formuliere ich es mal so, dann dann spielen wird. Ich sehe es einfach aus dem Blickwinkel, da ist ein neuer Headcoach, Arthur Smith und ich denke, dass Matt Ryan, der von dir angesprochene Franchise-Quarterback, dass der in die letzte Phase seiner Karriere eingetreten ist. Früher oder später wird Atlanta einem neuen Signal-Caller das Vertrauen schenken wollen und Fields hat einen starken Arm, beeindruckende Athletik, der ist auch im Run-Game wirklich gut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der einfach so eine etwas körperlich größere Version von Russell Wilson in den ersten Jahren ist und das ist ein Quarterback, der, der auch vom Start weg großen Impact haben kann. Ich sehe aber auch ein Szenario, in dem Matt Ryan dieses Jahr der Quarterback erstmal bleibt und Justin Fields hinter ihm lernt. Ja. Obwohl, obwohl er ein Top-5-Quarterback, äh, Top-5-Pick dann letztlich ist. ja ähm, Das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass Atlanta einfach diesen Move schon, schon macht, weil sie dann noch sagen, hey, egal wann wir dann wirklich das Zepter weitergeben und, und ob Ryan dann geht, entlassen wird, die Karriere beendet, was auch immer, dass wir dann sagen, so, wir haben den Mann hier schon am Start. Und deshalb habe ich gesagt, Justin Fields ist da die Vier.
1: Ja, ich denke, dieses Szenario, was du beschrieben hast, äh ist ähm, vernünftig, also die, in, wenn man mal einen Top-5-Pick hat, lernt er dann auch einen Quarterback zu nehmen ähm, und das das macht Sinn. Ähm, Matt Ryan, der 36 ist, glaube ich, dieses Jahr. Mhm. Aber dieses Jahr wird da auch, glaube ich, kein Wechsel ähm, passieren, weil 50 Millionen Dead Cap, ja, er hat noch zwei Jahre danach Vertrag, sie haben viel Geld in die Zukunft ähm, geschaufelt, viel Signing-Bonus, oder viel mit dem Signing bonus gearbeitet und die würden dieses Jahr nochmal 9 Millionen verlieren, wenn, wenn sie ihn rausschmeißen würden. Also es könnte nur so gehen, dass Matt Ryan dieses Jahr noch spielt, der Rookie erstmal auf der Bank Platz nimmt und dann nächstes Jahr äh, da kann man sich überlegen da macht es finanziell einigermaßen Sinn, äh, in 22 ihn ähm, zu traden oder äh, zu entlassen. Ja. Ja. Noch was zu, zu Matt Ryan oder ist das äh, so okay ja, für
0: dich? Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, ne? weil ähm, Atlanta hat eigentlich gar, gar keine Möglichkeit, ihn jetzt loszuwerden. Das ist, das ist glaube ich, ausgeschlossen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Franchise, das ist ja so ein bisschen krass formuliert, aber dass sie, auf, dass sie ihn aufgegeben hat schon. Mhm. Also sie, sie glauben immer noch in Atlanta bei den Falcons, dass sie mit Matt Ryan, dass das Schiff wieder auf Kurs bringen können. Und ich rede jetzt hier nicht wieder vom Einzug in den Super Bowl. Ähm, wie hoch haben die nochmal gefühlt gegen New England? Ja. Hm. Hoch, hoch, ja. Zu drei? 3 ähm, ne? Also ich glaube, dass der dass der Staffelstab da bald weitergereicht wird. Ähm, du hast recht, in diesem Jahr noch nicht. Aber wenn du halt einen Top 5 Pick hast, dann hast du jetzt die optimale Gelegenheit natürlich, dir auch einen Quarterback zu holen, weil der dann auch die nächsten Jahre auf einem Rookie-Deal erstmal spielt. Und dann ja auch günstig ist, im Gegensatz zu anderen Spielern. Und, und da kann man jetzt als Atlanta Falcons vielleicht die Gelegenheit einfach nutzen, weil nach ihrem Selbstverständnis haben sie 2022 keinen Top-5-Pick.
1: Korrekt, ja. Ein äh, Team, was letztes Jahr den äh, nummer 1 pick hatte, Tobi. Cincinnati. Was machen die auf 5? Bengals. Ja, das,
0: das, das Schöne für die Bengals ist, glaube ich, an Position 5, dass zwei und oder in meinem Mockdraft drei Teams scharf auf dem Quarterback sind und ich glaube, dass Miami wirklich Richtung Richtung Receiver dann sonst gehen würde und dann fällt den Bengals an fünf, ohne dass sie irgendwas tun müssen, nochmal ein Stück nach oben traden, um einen Mid Round pick irgendwie dafür abzugeben, was weiß ich, weiß der Kuckuck was. Sie holen sich einfach Penney Sewell Tackle Oregon, das ist der beste Offensive Flyman im Draft in meinen Augen, schnelle Füße, gute Hände, nicht der beste Blocker, aber dieser schöne Begriff, er hat wahnsinnigen Upside. Was heißt das? Kann man einfach blind übersetzen mit Potenzial, Luft nach oben. Also wenn der richtig entwickelt wird, gut gecoacht wird, wird das ein richtig guter Left-Tackle ähm, oder wo auch immer man ihn einsetzt. Man kann ihn auch irgendwo anders einsetzen, vielleicht auch gerade am Anfang. Ähm, man kann auch Leute erstmal als Guard spielen lassen, wenn man da Bedarf hat, weil man weiß, die können das und schiebt sie dann nach links oder rechts außen in der Line. Und warum? Cincinnati hat letztes Jahr Joe Borrow gedraftet an 1, der musste in seiner Rookie-Saison wahnsinnig viel aushalten und er musste sie verletzungsbedingt, wir wissen es, frühzeitig beenden. Also, was steht in Cincinnati ganz oben auf der To-Do-Liste? Quarterback oh nein. beschützen. Ja, logisch. Und, und da ist Sewell die logische Folge, das ist der logische Pick. Und ich glaube nicht, dass der vorher weg ist. Also ist es für Cincinnati eigentlich ideal.
1: Ja, macht mir nur ein bisschen Sorgen, wenn du sagst, er ist kein guter Blocker. Das ist schlecht, aber also was heißt, er, ist er ist noch nicht, nicht beste, ausgereift. Er ist nicht der beste ja. Blocker, damit will ich Nein. sagen,
0: da hat er einfach noch äh, Luft nach oben. Da muss er sich noch ein bisschen steigern, ähm, wie er da einfach auch... Ähm, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich so einen mock drauf mache. Den einen oder anderen habe ich natürlich in der College-Saison gesehen. Über den einen oder anderen habe ich mir auch noch mal ein bisschen Tape angeguckt da, aber bei dem einen oder anderen lese ich einfach auch nur. Und Zuhl habe ich ähm, mehr gelesen, als ich jetzt gesehen habe, aber der hat natürlich, es ist jetzt nicht so, er ist nicht, wenn ich sage, er ist nicht der beste Blocker, der steht Sieh. da nicht irgendwo an der Line und da kommt der Defensive End und zack guckt er sich nur um und sagt, ups, der ist ja schon weg, so ist es nicht. Ähm, aber er ist jetzt solche, er ist jetzt nicht vom Start. So äh, es ist ja. Orlando Pace, wie früher bei den Rams, der irgendwie zwölf Jahre da links gestanden hat und der war quasi wie eine, wie eine Mauer. Das, ja. das
1: e, also habe ich mit äh, Cincinnati gar kein Problem mit. Auf jeden Fall, äh, Oline finde ich äh, absolut sinnvoll. Ähm, soll, sollte man machen. Äh, was macht denn dann Philadelphia auf der Sechs, die Eagles, mit dem äh, sechsten Pick im Draft? Ja,
0: Philly hat ja nun wahnsinnig viel zu tun, wenn es darum geht, diesen kader auf Vordermann zu krempeln. Es ist ja manchmal verwunderlich in der NFL, dass du vor, vor nicht allzu langer Zeit hattest du ein absolutes Top-Team. Vor, vor drei, vier Jahren hieß es, oh, das Dream-Team bei den Eagles und die sind überall so gut und dann haben die auch noch diesen Wentz und der spielt auch richtig gut und bla bla bla. Und alles ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen oder naja, Kartenhaus fällt schnell zusammen. Sagen wir mal, es, es wie eine marode Hausfassade, stückchenweise irgendwie alles gebröckelt in Philadelphia. Und der Headcoach ist weg und äh, Wentz ist weg und viele andere Spieler haben underperformed und sind auch weg oder sind auch zu alt oder was auch immer. Was kannst du machen? Du kannst Cornerback ziehen auf der sechsten Position. Du kannst ein Tight End ziehen, weil da gibt es ein Tight End, der eigentlich hier jetzt auch schon gezogen werden könnte. Äh, der kommt aber später bei mir. Und deshalb sage ich sie verschaffen sich da einen neuen Playmaker einfach auf der Receiver-Position statt auf der Tight-End-Position. Nämlich mit Jalen Waddle, Wide Receiver Alabama, ja, ja, vor Devante Smith, ähm, der zweite Receiver im Draft, und wieder ist es nicht Smith. Ich glaube, das wird für den einen oder anderen, wenn es so kommt, dann schon eine Überraschung sein. Waddle ist unfassbar flink. Der hat eine, eine Beschleunigung, die, glaube ich, in der Draftklasse ihresgleichen sucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Eagles einfach da äh, gehen. Ich finde es auch schön, wenn Jalen Hurts zu Jalen Waddle wirft, auch wenn sie sich etwas anders schreiben. Und dazu hast du ja auch noch Jalen Rager aus dem letzten Jahr. Und dann könntest du da einfach ein gutes neues Tandem aufbauen auf der Receiver-Position.
1: Ja, und da habe ich ähm, gut was, was ähm, Philadelphia macht. Kann sein, dass sie mit Receiver gehen. Nur ich finde es interessant, äh, Devontae Smith, der der Heisman-Winner, der ist nicht einer deiner beiden Top-Receiver. Der Mann hatte äh, zwölf Pässe, 215 Yards und drei Touchdowns in der Halbzeit. Und äh, kommt ja. da, äh, ist er nicht drin in deiner Top-Ten, ist irgendwo ähm, ja. Spoiler. Jetzt hast der, der
0: Spoiler.
1: Ja, ein kleiner Spoiler. <lacht> also das ist für mich eine Sache, der wird aber dann äh, eine riesen... Äh, ja, einen Riesenkomplex haben, dass er da nicht gedraftet worden ist und wird richtig Gas geben, glaube ich. Also den würde ich dann in der zweiten Hälfte der ersten Runde auf jeden Fall nehmen, weil äh, so einen talentierten Spieler, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht unter den ersten beiden Receivern ist, die gedraftet werden. Also Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ich hatte so, das, das hatte das, als die College-Saison noch lief, auch ein bisschen anders und hätte das anders gerankt, aber es hat sich nochmal, wie gesagt, eben schon angedeutet, verschoben bei mir. Am Ende frage ich mich, wie viele Teams tatsächlich in den Top-10-Receiver picken würden. Es mhm. könnten auch noch mehr sein. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, er kommt auf den Pick 7 bis 10 nicht. Wir verraten aber gleich noch, wir gehen ja nicht alle 32 jetzt heute durch. Nein, nur, nur 7 verraten, verraten bis 10. Wir verraten noch, wo er ähm, wo er unterkommt, zumindest in meinem Ranking. Ich glaube, ich glaube, dass Jamal Chase einfach der Beste ist. Das, das steht für mich außer Frage. Und ich glaube auch, dass der die beste NFL-Karriere hinlegt. Da lehne ich jetzt mal mich aus dem Fenster, wenn mich irgendeiner darauf festnagelt, hinterher gerne. Und, und wenn Devante Smith den Podcast hören sollte oder ihn einer darauf aufmerksam macht, <lacht> den wir so, ihn so tief hatten, also in dem Fall ich, da kann er auch gerne nach dem ersten Touch schon sein Trikot hochheben und da steht ein T-Shirt, äh, Tobi, du bist ein Penner, ist mir egal, nehme ich hin, akzeptiere ich. Ich mag ihn total gerne, ich sehe ihn total gerne. Ich habe ihn aber hier, ich habe keine Trades eingebaut in den Top 10, aber ich wollte mal so ein bisschen vielleicht was verschieben, und ähm, ich sehe Waddle dann einfach auch über die gesamte College-Zeit ja.
1: ja, ist okay. Ja, vielleicht hast du recht. Ich war nur überrascht. Ähm, wie geht's weiter? Sieben, Lions, was machen die?
0: Ja, hier könnte man jetzt sagen, da kommt äh, Devonta Smith. Aber ich sage, es ist Micah Parsons, Linebacker, Penn State. Obwohl der Receiver an der Stelle Sinn machen würde. Denn ob es jetzt Goff ist oder wer auch immer, und es wird ja eigentlich zumindest mal ein Jahr Goff sein in Detroit, ja. mindestens, um, um zu gucken, was, was, wie kannst du den wieder aufs Gleis bringen, Und dann würde da Receiver-Hilfe noch, noch Sinn ergeben. Gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt ja auch Kenny Golladay das Franchise-Tag nicht bekommen hat. Das heißt, der wird der wird weg sein. Und dann fühle ich mich jetzt mit dem Linebacker irgendwie schon wieder schlecht in meinem Mock-Draft. Aber als ich ihn gestern gemacht habe, da war Kenny Golladay ja noch irgendwie so Richtung franchise Tech mehr oder weniger unterwegs, fand ich. Und im Zentrum der Defense besteht in Detroit aber Handlungsbedarf. Und die Wahl fällt deshalb auf Parsons. Das ist der Top-Linebacker der Klasse von 21. Der ist vor allen Dingen allein auf Scrimmage richtig stark. So Richtung Zone-Reads kann man sich noch ein bisschen steigern. Aber das ist einer, der, ja, mit wem kann ich den jetzt vergleichen, so von den Führungsqualitäten? Ich, wenn ich jetzt den Namen Levante David sage, dann, dann zieht der Christian vielleicht die Augenbrauen ein bisschen hoch und sagt, das ist ein, das ist ein krasser Vergleich. Aber sagen wir mal, in fünf Jahren könnte der Levante David sein.
1: Ja, also ich habe da kein Problem mit. Ich habe keine Ahnung, was Detroit macht, ehrlich gesagt, in diesem Draft, weil die haben äh, ja auch Personal ausgewechselt, neuen Coach, äh, brauchen, haben alle möglichen Lücken im Kader. Da ist vielleicht auch einfach die Situation, die haben... Viele Spieler auf dem Zettel und gucken, wer ist über, wer ist der bestbewerteste Spieler. Also die können verschiedene brauchen Corner, ja, wäre auch möglich, äh, auch noch letztem Jahr trotzdem noch äh, Receiver, äh, vielleicht gehen sie auch Richtung Quarterback, man weiß es nicht, und, und spielen noch ein Jahr mit Korf und setzen einen auf die Bank. Äh, alles alles möglich eigentlich bei den bei den Lions. Äh, Linebacker, äh, warum nicht? Ja, also kann ich nichts gegen sagen, aber bei Detroit könnte ich mir auch viele, viele andere Möglichkeiten vorstellen.
0: Ja, das se sehe ich auch so. Wenn, ich glaube, wenn die einen Quarterback ziehen würden, Detroit, dann fordert Goff noch vor dem Saisonbeginn den nächsten Trade. Also, ich weiß nicht, <lacht> ob der sich, das, der sich das wirklich reinziehen ja. würde, aber ähm, er kann ja auch nichts daran dran ändern. also Detroit, hast du völlig recht, da sind wahnsinnig viele Optionen einfach und ähm, ja.
1: Wie siehst du es denn bei Carolina auf der 8, Carolina Panthers.
0: Jetzt kommt der nächste Quarterback. Uh und ich glaube natürlich, also eigentlich ist ja, ist ja klar, wenn, wenn drei weg sind und Carolina will einen Quarterback und in meinem Mockdraft wollen sie einen, dann müssen sie nur gucken, ob Detroit an sieben nicht doch irgendwie sich, sich einsichert und der vierte Quarterback in dieser Draftklasse einfach auch vom Ranking und der, das ist glaube ich bei allen gleich und es würde mich sehr überraschen wenn es am Draft Day dann doch anders aussieht. Das ist Ranking. Mac Jones wahrscheinlich, ne? Nein, das ist Trey Lance <lacht> äh, von North Dakota State vierte Quarterback-Pick in den Top Ten, ja. Und selbst wenn Carolina noch weiter auf Bridgewater setzt, dann können sie können sie die Long-Term-Solution noch ein bisschen entwickeln und und Lance braucht ein bisschen Zeit zum zum entwickeln. Ähm, mir gefällt seine Präsenz in der Pocket und ja, dieses Gesamtpaket ist einfach vielversprechend und ich glaube, dass man da dass man da einen Quarterback hat, den man der, der es ist kein Patrick Mahomes, aber es ist jemand, der der zuverlässig zehn Jahre Starter werden kann, wenn er vernünftig entwickelt wird. Und ähm, was was ich Trey Lance dann wünschen würde, wäre einfach zu lernen, hinter einem Quarterback wie Teddy Bridgeporter, der nun einfach menschlich auch ein Ass ist. Und dazu hast du mit Matt Rule einen exzellenten Headcoach, der in seinem zweiten Jahr sicherlich das Team auch noch weiter nach vorne bringen möchte und wird. Und deshalb finde ich, wäre das eine ganz gute Option. Carolina ähm, soll ich jetzt nochmal mal Deshaun Watson anbringen? Das wäre das vierte Team. Na. Ich lasse es lieber an der Stelle. Man hat ja gehört, die, die würden da auch irgendwie Interesse haben. Aber klar, ja. kein Interesse an, an Deshaun Watson. Ähm, ja.
1: ja. Zwei Teams haben wir noch in der Top Ten. Denver auf neun.
0: Ja, hier gibt es jetzt endlich mal einen Cornerback. Bis jetzt hatten wir noch keinen. Das ist Caleb Farley, Virginia Tech, und ähm, Head Coach Vic Fangio in, in Denver, der braucht auch nochmal irgendwie so einen Playmaker in der Secondary. Ne? Secondary in Denver ist so ein bisschen im strukturellen Wandel. Und Fahle macht den gegnerischen Receiver das Leben schon in auf Scrimmage äh, schwer. Der ist gut gegen die Double Moves und er kann gut antizipieren, wenn es darum geht, wohin kommt der Ball. Kann den abfangen. Ähm, er bringt alles mit, um Nummer 1 Cornerback in dieser, dieser Liga zu sein. Und ähm, ja, wir wissen... Secondary Player haben in, in Denver auch eine Tradition. Mhm. Da tritt man in große Fußstapfen. Da waren in den letzten 20 Jahren äh, im, immer äh, sehr, sehr gute Leute. Zuletzt hat er sich das in Denver halt nicht alles so ausgezahlt. Ne? AJ Boye möchte ich da mal als Beispiel nehmen. Das mhm. hat nicht so funktioniert, wie man wollte. Äh, Farley sehe ich da als äh, einen absolut guten Mann, der Denver gut zu Gesicht stehen würde.
1: Ja, kann ich nichts gegen sagen. Denver, ein Team, was finde ich in der Defense investieren sollte. Sie haben jetzt in der letzten Zeit ja auch ähm, Talent in der Offense gesammelt, ein bisschen äh, Wide Receiver und Playmaker in der Offense insgesamt. Schon wieder ein Quarterback äh, natürlich die Frage, aber wenn sie keinen Quarterback nehmen, dann äh, sollten sie äh, und sich äh, Drew Locke da nochmal angucken wollen, dann sollten sie in der Defense was tun.
0: Ja, ich glaube, dass sie dass sie Locke noch Zeit geben. ich Fand er hat auch sich... Ich fand, er hat sich in die richtige Richtung entwickelt. Wenn auch langsam.
1: Und dann noch auf zehn Verstärkungen für Dick Prescott und die Cowboys.
0: Ja, das ist ähm, der Tackle von der Northwestern University, Rashawn Slater. Frisches Blut für die O-Line. Ähm, ist, glaube ich, schon notwendig in Dallas. Man kann auch die Secondary verstärken. Die Defense ja. war, haben wir sehr oft in den letzten Monaten drüber geredet, ein Schweizer Käse. Aber Dallas wird an 10 halt die Option haben, hey, Secondary, super, haben wir ein paar Kandidaten auf dem Zettel. O-Line, super, haben wir ein paar Kandidaten auf dem Zettel. Slater, so von der Körpergröße nicht der größte Lineman, aber seine positiven Attribute, unter anderem ist er halt auch im Blocken für das Run-Game extrem gut und vielseitig, machen ihn zu dem Value-Pick und... Die O-Line, einerseits natürlich zum Protecten, zum Beschützen für Doug Prescott mit dem neuen Vertrag, macht Sinn. Aber es macht auch Sinn im Blick einfach auf das Run-Game und Ezekiel Elliott, der, dessen Run-Game hat gelitten. Nicht nur unter, dem, unter der Verletzung von Prescott und dass der nicht da war, sondern einfach auch, weil die O-Line nicht mehr so gut war. Ähm, Frederick nicht mehr da und viele Verletzte mhm. und so. Also in Dallas hat sich diese starke O-Line von 2018, 19 die ist ja sehr zerbrochen, mehr oder weniger. Und, und da muss man jetzt auch nochmal entgegensteuern, deshalb Slater anziehen.
1: Ja, finde ich gut, genau. Man muss in die O-Line investieren. Ähm, ja, vielleicht ein Spieler, der auch vielseitig einsetzbar ist, weil die Tackle ja öfters mal auch zur Verletzung äh, neigen da in Dallas jetzt äh, mittlerweile. Und das ist, denke ich, eine ne, ne gute Sache für die Cowboys.
0: Also das heißt, in, in meinen Top-10, Christian, ist, ist dein äh, großer Kritikpunkt, dass äh, Devonta Smith nicht drin ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das der Kritikpunkt das ist meine große Überraschung, dass der, der Heisman-Winner äh, da nicht zum Zug kommt und zwei andere right, äh, Wide Receiver vor allen Dingen in der ersten Runde äh, so früh dann gehen.
0: Ja, wir, wir können ja nochmal, also ich, ich verrate es, an Elf wäre dann bei den Giants Devonta Smith, weil ich finde, wenn er noch auf dem Board ist, warum nicht? Ähm, wenn er durch durch die gewissen Team-Needs und und dann vielleicht auch, wenn wenn wirklich das so ist, dass Chase und Waddle da da weiter vorne gesehen werden, dann fällt er den Giants ja regelrecht in die Arme und dann werden die schön blöd, wenn die da nicht zugreifen. Ähm, er ist falsch schnell, er ist sehr präzise, wenn es ums Laufen der Routen geht, er hat einfach großes Potenzial, ähm, die G-Men könnten natürlich aber auch einen Edge-Rusher nochmal äh, gebrauchen und... Ähm die leihen um den teuren Leonard Williams mit dem Franchise Tag dann auch nochmal verstärken. Also, ja. So, das ist nur zur Erklärung, damit äh, jetzt sich keiner wundert, oh, ist The Mist Smith beim Tobi überhaupt in der ersten Runde? Ja, ist er an elf. Aber ähm, ich weiß auch, dass ich mich damit schon ein bisschen aus dem Fenster lehne.
1: Oh, macht er nicht, ist ja, ist ja gut. Und ähm, alles hast du zusammengeschrieben und in Block gepackt.
0: Das ist richtig, den kompletten. Mockdraft Runde 1 gibt es auf unserem Blog delayoff.game.blog. Delay ihr kennt das. Ist alles seitdem eben auch online. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Nicht nur die Top 10, also, sondern alle 32 Picks. Hattest du noch irgendwas, Christian, irgendwas was du noch besprechen wolltest? Vielleicht die, die, den Pick der Packers, den ich habe? Oder...
1: Ja, das ist natürlich immer schwer, so tief in der ersten Runde 29. Was können die Packers da machen? Die können ja auch in verschiedene Richtungen gehen. Draft Needs, zweiter ein guter Receiver, war ja letztes Jahr schon das große Thema bei den Packers, was sie nicht unbedingt adressiert haben, was ihnen auch nicht so groß geschadet hat in der Saison. Aber Receiver wäre sicherlich ein Thema. Auf der anderen Seite in der Defense, obwohl man in den letzten Jahren da viel investiert hat, auch an Draft Picks, Secondary, zweiter Corner, ähm, neben Alexander, Kevin King ist Free Agent und hat auch nicht so gut gespielt letztes Jahr, vor allen Dingen nicht in den Playoffs, also mhm. da könnte man auch was machen. Äh, du hast dich ähm, für Jenkins äh, entschieden, Offensive Tackle, ähm, ja, die Packers haben in der O-line, haben ja eine gute O-Line eigentlich letztes Jahr auch äh, gut gespielt, aber bräuchten eigentlich ähm, wieder Verstärkung, weil sie jetzt ihren Right-Tackle Wagner nicht haben, oder der zumindest teilweise Right Tackle letztes Jahr gespielt hat, der ist entlassen und äh, Bakary kommt ja von der Verletzung zurück, ist erstmal äh, fällt vielleicht erstmal Anfang der Saison noch aus. Also da könnte man natürlich auch immer einen guten O-Liner gebrauchen, einen guten äh, Spieler, der vielleicht äh, Right Tackle spielen kann. Das, das ist nicht verkehrt.
0: Kann auch kann auch Inside spielen. Manchmal ein bisschen zu aggressiv, sagen die Scouts, aber das kann man ja abstellen. Also bei, bei Green Bay ist es halt schwierig, weil es ist halt nicht so, dass man. Letztes Jahr waren ja so viele Receiver in der ersten Runde, wo man gesagt hat: hey, die müssen, kommen auf jeden Fall in der ersten Runde da über die Theke. Und dann hat Green Bay nicht zugegriffen und hat Jordan aufgezogen Das hat ja großen Aufschrei äh, verursacht und. Ich weiß nicht, dass die, die, die Receiver-Klasse ist dann halt, die fällt erstmal danach den, nach den Jungs Chase und Waddle und, und Smith, die fällt dann erstmal so ein bisschen. Ab. Ab. Mhm. Und da kommt halt noch äh, Kadarius Tony, finde ich, irgendwo mit rein für die erste Runde. Der wird aber auf 29, wenn die Packers nicht hochtraden, und ich glaube nicht, dass sie für einen Receiver hochtraden in diesem Jahr. Äh, der wird dann nicht mehr da sein. Den werden sich andere schnappen. Ähm. Ja, ich habe auf 19 noch Mac Jones, äh, den Quarterback von Alabama, als fünften und letzten Quarterback in meiner ersten Runde, äh, Washington Football Team. Ähm, die suchen einen Spielmacher für die Zukunft. Wir wissen, Taylor Heineke hat den Vertrag, er ist der Backup, das soll der Backup sein. Smith ist nicht mehr da. Ähm, ich sehe Mac Jones nicht so gut. Ich bin auch nicht so wirklich überzeugt davon, dass er äh, ein Team wirklich über 10, 12, 15 Jahre tragen kann und effizient tragen kann, aber er, ja, er hat auch seine Vorteile und wir wissen, dass Quarterbacks halt einfach doch auch beliebt sind und du nimmst halt, du zockst halt und sagst, hey, komm, First Round Pick, wir versuchen es, wir würden uns ja ärgern, wenn wir hinterher sehen, wir hatten die Chance auf den und der ist halt super gut bei, anderen, bei einem anderen Team geworden, Washington könnte da könnte da reingehen. Ich habe ihn aber auch ehrlich gesagt dann nur auf 19 in der ersten Runde also oder, oder auf 19 und überhaupt in der ersten Runde, weil halt alle auf Quarterbacks immer scharf sind. Für mich ist er vom, vom Talent her eher ein Zweite Runde. früher Second-Round-Pick.
1: Mhm. Ja, konntest recht haben.
0: Ja. Ein Spieler möchte ich gerne noch ansprechen. Ja. Ähm, das ist Kyle Pitts, der Tight End von Florida. Der ist in ganz, ganz vielen Mock-Drafts ein Top-5-Pick. Und das ist für ein Tight End ja nun auch nicht so üblich. Ja. Ähm, er ist mit Abstand der beste Tight End der Draftklasse. Und wer den in den Top-10 erwartet, der erwartet den zu Recht in den Top-10. Aber ich sag jetzt mal, der fällt. Das ist der Spieler, der ein bisschen fällt und noch ein bisschen fällt. Und dann sind an 13 die Chargers dran und dann lachen die sich schlapp und nehmen den. Denn... Der ehemalige Florida Gator ist so vielversprechend einfach. Der ist wie ein Receiver. Man kann ihn... Hu, oh, möchte ich ihn jetzt mit äh, mit den mit absolut großen Größen seiner Position äh, vergleichen? Ich weiß es nicht. Äh, Antonio Gates ist ein Tight End, der bei den Chargers natürlich große Spuren hinterlassen hat. Ich möchte ihn jetzt auch nicht auf die Stufe mit ihm stellen. Aber nur Offense mit Justin Herbert, Keenan Allen und Kyle Pitts, die möchte ich gern sehen. Das könnte ziemlich viel Spaß machen als Zuschauer. Nicht ja,
1: finde ich interessant. Also ich bin generell immer skeptisch bei Tight Ends mit hohen Picks. Ja. Äh, wenn ich das gesehen habe, hat das meistens nicht funktioniert in den letzten äh, Jahren ähm, und Jahrzehnten. Also auch, ich denke da an, an die eine oder andere Entscheidung, auch äh, Eric Ebron oder so, äh, selbst TJ Hawkinson, der, der die mhm. Detroit, war das ein Top Ten oder war das so um zehn rum? Ja, war ein Top Ten. Ähm, aber der, der hat, ist ja auch nicht schlecht, aber er hat jetzt noch nicht den Einfluss gehabt äh, auf das Spiel, ähm, ja, was man vielleicht von einem Top-Ten-Pick dann erwartet. Also Tight Ends so früh zu nehmen, ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber er ist der beste Tight End in der Klasse und ich habe auch gesehen, dass er sehr hoch gehandelt wird. Ja. Bis Atlanta auf 4, auf glaube ich, oder sowas habe ich gesehen. Ja.
0: Ja, ich habe auch schon aber schon welche gesehen mit Miami auf 3, also da äh, ist mhm. Sky, Sky is the limit, offenbar, also ja. Schauen wir mal. Also, der gesamte Mock-Draft auf unserem Blog, delayoff.game.blog einen Link für die, die sich das nicht merken können oder wollen, gibt es natürlich auch nochmal die Tage bei Social Media mutmaßlich am äh, Mittwoch Morgen, also gleich ist ja schon Mittwoch, halbe Stunde. So, dann machen wir mock drauf zu an der Stelle und gehen ein weiter. Und da wäre heute ja etwas komprimiert in unserer, ja, unserem Rundown. So, so, ja. Diese Anglizismen, furchtbar. Ähm, wir sind wir beide vor Downs, wenn ich das richtig sehe? Ne? Ja. Erstes Down. Christian.
1: Ja, äh, weiß ich gar nicht, wie man die gute Frau ausspricht. Maya Chaka. Ist das so, korrekt?
0: So hätte ich es auch ausgesprochen. Ja. Ist
1: die erste afroamerikanische Schiedsrichterin in der NFL. Was sagst du denn dazu, Tobi?
0: Natürlich erstmal herzlichen nicht, was Glückwunsch. Man dazu sagen ja, herzlichen Glückwunsch, sagen wir. Was sollen wir dazu sagen? Das ist ja. toll. Ich finde, es wurde Zeit und es ist absolut logisch, ähm, wir sprechen ja auch hin und wieder über über das, was in der NFL auch Thema ist. Es wird immer über mangelnde Chancen für Minderheiten in der NFL gesprochen. So, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, eine richtig gute Sache. Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt. Und ähm, heißt die Sarah Thomas die Schiedsrichterin, die auch im Super Bowl äh, jetzt dann dabei war, ja? ne? Ich glaube, sie heißt. So. Gut, ja. ähm, also ich finde es gut. Da gibt es ja nichts zu kritisieren und ähm, Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, prima. Ja, Christian ja, kann dem klar. nichts ich, ich, hinzufügen. Nein, ich finde das, ja. find das
1: gut und logisch und ich finde das für mich ist das einfach äh, logisch ähm, und, und, und ohne großes Thema eigentlich. Also es, ist, es ist schade, dass man das überhaupt irgendwie erwähnen muss. Warum nicht? Ja. Äh, warum? Schiedsrichterinnen äh, machen einen super Job und äh, man hat das auch in den letzten äh, Jahren gesehen, wo die mehr und mehr dann äh, in, die, in die NFL kommen, dass das ist super läuft, wo ist das Problem und ja, gut, ja, dass das jetzt das auch endlich Minderheiten so, ne? also äh, der da, ähm, mehr, also jetzt ähm, auch, auch ähm, eine, eine afroamerikanische Schiedsrichterin dann äh, jetzt äh, da eingesetzt wird, warum nicht? Ja.
0: ja. Zweites da. Das Washington Football Team hat, wie erwartet, Quarterback Alex Smith entlassen. Schneller Tipp, Christian, wo kommt Smith unter?
1: Smith kommt. Ich habe ja äh, le letzte Woche schon gesagt, dass er irgendwo als Backup wirklich äh, unterkommt und äh, zu einem Team geht, ähm, wo er vielleicht den Super Bowl gewinnen kann. Und ich habe ja Kansas City reingeworfen, Tobi.
0: Da war er schon mal. Ja. ja. Also der Move spart ja dem professionellen football aus Washington erstmal 14,6 Millionen. Das ist ganz hilfreich. Vor allem, wenn man den Guard-Brandon-Sherf mit dem Franchise-Tag belegt, kann man die Kohle ganz gut gebrauchen. Ähm, Backup bei den Eagles vielleicht, hinter Jalen Hurts. Backup bei den Jaguars vielleicht, hinter Trevor Lawrence. Oder vielleicht Übergangsstarter bei den Houston Texans, wenn Deshaun Watson da nicht mehr spielt. Das ist ja, ist ja vielleicht auch noch eine Option.
1: Ja, einen Houston sehe ich ihn jetzt nicht irgendwie, weil das will er sich glaube ich nicht anhören als Vollzeitstarter. Äh, dann, wenn Watson nicht mehr da sein sollte, ich wie gesagt, ich glaube nicht, dass er noch eine ganze Saison mal irgendwo durchspielt. Aber du hast ja gesagt, vielleicht will er das, vielleicht will er noch mhm. mal irgendwo 16 Spiele machen. Ja, ich gut. sehe ihn ja, wenn du sagst als Backup dann irgendwo in einer sicheren sicheren Position hinter dem etablierten Starter. Mhm. Drittes Down. Ja, drittes Down ähm, habe ich auch hier. Neuer Vertrag für Ben rotelsberger Der Quarterback bleibt bei den Steelers. Kann Pittsburgh mit ihm den Super Bowl gewinnen? Äh,
0: mit einer überragenden Defense geht es nochmal in die Playoffs, aber für den großen Wurf reicht es meiner Meinung nach nicht mehr. Was sagst du?
1: Ich glaube nicht, dass sie nochmal mit ihm den Super Bowl gewinnen. Nee. Ja. aber ich, glaub, ich glaube auf der anderen Seite man kann sie auch nicht dafür bestrafen das nochmal zu versuchen also mhm. du hast ja nicht so viele Möglichkeiten als Dealer, so viele Chancen einen guten Quarterback zu bekommen und dann versuchst es halt jetzt nochmal dieses Jahr ja du hast eine kleine Chance vielleicht dass es klappt und die ist, ist größer als Null aber ich äh, sehe es nicht als besonders wahrscheinlich an ja.
0: Viertes und letztes Down. darauf freue ich mich schon wieder den ganzen Abend Mike Mayock sagt Derek Carr ist einer der Top Quarterbacks in der NFL Christian, stimmst du dem GM der Las Vegas Raiders zu?
1: Ja, wenn man Top Quarterback als äh, 15 bis 25 äh, ja, verdammt, irgendwo
0: definiert. Das wollte ich sagen, das ist mir weggenommen. Verdammte Hacken.
1: Äh, da kann man das bestimmt sagen. Nein, er, ist, ein, äh, er ja. ist kein schlechter Quarterback und er hat auch einige Statistiken, sind auch ganz gut, aber wir haben jetzt genug von ihm gesehen, dass wir wissen, dass er nicht ein äh, Quarterback ist, der wirklich das Team mitreißt, der das Team besser macht, der das Team in die Playoffs führt, der ähm, das Besondere äh, hat, ein Spiel am Ende rumzureißen, der da in den Huddle kommt, Two-Minute-Warning und wir ziehen das jetzt durch. Nein, er ist ein, ein ordentlicher Quarterback, ähm, aber für mich kein, kein Top Quarterback und kein Quarterback, der den Unterschied macht. Und die Raiders selber überlegen ja die ganze Zeit, ob sie ihn ersetzen. Die sollen ja, ja nicht erzählen hier diese öffentlich äh, diese diese ähm, diese Sprüche. Die sind doch selber. Äh, würde mich nicht wundern, wenn sie ihn auch irgendwie sobald eine bessere Option da ist ersetzen.
0: Ja, ja, das wollte ich auch okay. sagen. Also, wenn er ein Top 25 Quarterback ist ähm, und wenn Mayok das gemeint hat, also dann bin ich d'accord. Aber sonst ja nicht so. Na klar, ich meine 4100 Yards, 27 Touchdowns, 9 Picks, das sieht erstmal gut aus fürs letzte Jahr, aber die Raiders waren in der guten Position, haben die Playoffs verpasst. Sie haben sich eigentlich obwohl die Option da war, nicht so nach vorne entwickelt, wie, wie es halt möglich gewesen wäre und und Derek Carr ist für mich dann einfach auch unter dem Strich kein absoluter Top Quarterback in der äh, NFL und ähm, ja, da wird irgendwann ein Upgrade nötig sein, wenn man sich in Vegas wenn man da wirklich Alarm machen will und, und in der Stadt da auch für, ja, für, ich, ich sag jetzt mal, positives Chaos äh, sorgen möchte und, und dann richtig auch mitmischen möchte. Das, das wird mit Derek Carr, glaube ich, nicht möglich sein.
1: Ja, da sind wir uns so. einig, Tobi.
0: Ja, und dann sind wir auch schon durch. Mensch, unter anderthalb Stunden, das äh, alles perfekt getimt. Vielleicht war das Weglassen des Zwischensegments auch eine gute Entscheidung. Ähm, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas reingekommen, Christian? Bei dir auf dem Kanal oder bei mir? Nein. Ja, die Titans releasen, entlassen Malcolm Butler. Ähm, ja, der Malcolm Butler. Ja, ja, ist der Malcolm Butler. Der Cornerback. Äh. Damals eine große Stunde im Super Bowl. Nee, Sonst haben wir nichts mehr. Das war Episode 168. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und ähm, ja, Christian, vielen Dank, dass du auch zur ganzen ja, ne. Stunde heute noch verfügbar warst. Ähm, den Podcast findet ihr wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kolleginnen von
1: The Fan FM
0: at delay of game NFL. Das ist dann quasi der Kontakt bei Facebook und bei Twitter. Bei Instagram ist es delayofgame-podcast. Noch einmal der Blog mit dem Mockdraft draft delayof.game.blog Nächste Woche sind wir wieder da. Müssen wir mal gucken, wann. Free Agency startet nächste Woche. Da könnte so einiges los sein. Oder? Da könnte einiges los sein. Ja, es gibt, so ein paar ganz gute Free Agents gibt es noch.
1: Da wird einiges los sein, ja.
0: Schauen wir mal. Wir sprechen drüber. Nächste Woche. Also, eins, zwei, Viel Spaß, gute Woche. Haut rein. Ciao.